0: Morgen Jenny hier. Zwei Wochen sind rum und es gibt heute eine neue Folge. Erstens ein Gespräch, das ich während meines Urlaubs aufgenommen habe, und zwar mit Erik von Malotki, dem neu Bundestagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern, der hier schon im Podcast war, über den ich einen Artikel im Freitag geschrieben hatte und der rundum ein sehr sympathischer Typ ist. Und wir hatten eine launige Unterhaltung. Und ich bin fast aus dem Büro gewissen von seinem Büroleiter. Nee, ist ja Spaß. Äh, ich habe es ein bisschen überzogen und Büroleiter haben die, sind, ja die Herren, sind ja die Herren des Terminkalenders und des Zeitplans von Bundestagsabgeordneten und mit denen sollte man sich nicht anlegen. Aber es hat noch ganz, ganz gut geklappt und ich hoffe, Erik mal länger besuchen zu können und mehr als eine Stunde mit ihm reden zu können. Mir ist aufgefallen, es gibt viel zu bereden, auch mit neuen Bundestagsabgeordneten. Und das zweite Gespräch ist mit Christian Lammert. Der hat zusammen mit Boris Vormann das Buch Das Versprechen der Gleichheit, Legitimation und die Grenzen der Demokratie geschrieben, erschienen im Campus Verlag. Auch dieses Gespräch schon von einer Weile aufgenommen. Ich habe festgestellt, ich schiebe einige Sachen immer mal vor mir her weil ich Gespräche aufnehme und dann nicht zeitnah dazu komme, sie zu veröffentlichen. Ist aber nicht so schlimm. Vor allem bei den Büchern ist es oft der Fall, dass das auch noch zwei, drei Wochen später veröffentlicht werden kann. Deswegen, ja. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum das Gespräch mit Herrn Lüders noch nicht erschienen ist. Da bereite ich noch einen Monologteil vor. Und auch das ist, um ehrlich zu sein, ziemlich zeitlos, sowohl das Buch als auch das Gespräch. Das kommt dann definitiv in zwei Wochen. Das kommt in zwei Wochen. Und erstaunlich, wie wenig Stress äh, die, dieser Zwei-Wochen-Rhythmus rausgenommen hat. Es ist immer noch sehr stressig. Unglaublich. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe, wöchentlich zu veröffentlichen. Aber herzlichen Dank an alle, die zum Beispiel, trotzdem UnterstützerInnen dieses Podcasts geblieben sind. Und wir haben ja wieder einen Monat rum, deswegen, ihr wisst ja. Jeder kann hier Teil des Superpacks sein. Das sind alle UnterstützerInnen, die diesem Podcast Geld spenden, mir was von der Bücherliste schicken oder anderweitig unterstützen. Und diesen Monat sind das Adam, Stefan 5 Euro, Linus, Nicolia 5 Euro, Tobias, Samuel, Philipp, Robert, Andreas, der 5 Euro gespendet hat, Hans-Jörg 11,11 Euro, danke schön. Stefan 5,55 Euro und Harald ebenfalls 11,11 Euro, 11, 11. danke an Marcel für 5 Euro Danke an Christoph und Ingo, Dominik für 5 Euro, Dankeschön, Anonym, herzlichen Dank, ein Thomas mit 5 Euro dabei im Superpack, herzlichen Dank und regelmäßige familienpodcast unterstützung in Höhe von 10 Euro kommt von Linda, Lydia und Robert, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Ingmar für regelmäßig 15 Euro und Grüße an Marc in Dublin, danke für 5 Euro. Danke auch an Thomas für das regelmäßige Spenden von 2Pi. Und wie viel ist das? Natürlich 6,28 Euro. Die ganzen Nummern dahinter lassen wir mal weg. Danke an Stefanie für 5 Euro. Danke an Carsten für 5,91 Euro. Danke an Thomas für 15 Euro. Danke an Linus und Daniel. Und natürlich auch herzlichen Dank an alle Mitglieder der steady Liste. Das eine ist eine neue Unterstützerin mit dem Namen Kaiserin Fleischner. Ich nehme ganz stark an, das ist ein abgekürzter Name. Herzlichen Dank. Danke an Max Fabian, Sebastian, David, Tom, Larissa, Silvana, Joachim, Niklas, Florian, Klaus Badenhagen und Sebastian. Das schließt das diesmonatliche Super Pack ab. Herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank wirklich an alle UnterstützerInnen für jeden Euro, den ihr hier spendet, für die Bücher, die ihr mitzukommen habt, lassen auch in der Vergangenheit viel. Und ich freue mich, dass ihr den Podcast hört und ja, dass es euch die Unterstützung wert ist. So, und an dieser Stelle hört ihr jetzt das Gespräch, das ich mit Erik von Malotki, wie gesagt, vor einigen Tagen schon geführt habe. Und viel Spaß damit. Ich hoffe, Erik demnächst mal wieder besuchen zu können. Ein Gesprächsthema definitiv wird sein, seine Mitgliedschaft im Petitionsausschuss und was er da so treibt, in den nächsten Monaten irgendwann damit er mir mal erzählen kann, was treibt denn der Petitionsausschuss so und was erlebt er denn da so? Einen kleinen Einblick kriegt ihr in dem Gespräch. Und als kleine Ausschau: Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit Lukas Hafert zum Thema Stadt, Land, Frust. Er hat ein Buch geschrieben und wenn ihr genau hinhört, ein wenig kommt das Thema auch in dem Gespräch mit Erik vor. Wir frotzeln ein wenig über Städter und ihre Überrepräsentation. Deswegen merkt euch schon mal das Gespräch mit Lukas Hafert vor, das auch hier im Podcast demnächst mal erscheinen wird. Denn das ist interessant, im Nachhinein nochmal Revue passieren zu lassen, das Gespräch mit Erik, dass ihm auch auffällt, dass Städter vielleicht ein wenig überrepräsentiert sind, was Bundespolitik angeht. Aber das ist nur so ein kleines Schmankel. Jetzt viel Spaß mit Erik, dem Neuen im Bundestag und mir. <musik> Alles okay, dann ne, mache ich schon mal auf Aufnahme.
1: Wie heißt nochmal dein Podcast? Einmischen. Ach genau, Einmischen
0: Politik-Podcast. Stimmt. Du warst ja schon mal bei mir.
1: Ja, ja genau, ich hatte den Namen ja. gerade nicht so, ja. <lacht> ja, darüber reden wir auch noch, oder was? Wie das so war.
0: Wie das so war, ja, also.
1: Ich muss hier nochmal bedanken ja, gleich, aber wir müssen äh, wir, ja, wir müssen einfach. ja
0: jetzt offiziell, also wir haben jetzt ein bisschen rumgefrotzelt hier am Anfang und haben noch gar nicht offiziell begrüßt. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr das hier hört, hoffentlich. Ähm, ich bin heute in Berlin, nicht bei Albrecht von Lucke, aber bei, beim Bundestagsabgeordneten Erich von Malotki. Hi.
1: Hey Jenny, <lacht> hallo ihr da draußen. Willkommen Erich, in Berlin, Erich, in meinem Büro.
0: Ja, es ähm, ist noch ein bisschen sporadisch, aber ist ja. du bist ja auch gerade erst eingezogen.
1: Theoretisch, ja, gefühlt ist es gerade erst. Ähm, und ja, ich, ich wünsche mir tatsächlich, hier habe ich mein Büro. Ich habe ja jetzt sozusagen ein Büro mit Mitarbeitern äh, und... Ähm, Kollegin praktisch und ich habe mir gewünscht eigentlich viele Bilder aus Mecklenburg-Vorpommern. Das wünsche ich mir so. Das ist mein Traum, wenn ich hier reinkomme, dass ich ein paar Strände sehe, ein paar Wälder. Ja,
0: Mecklenburg-Vorpommern ist berühmt für seine
1: Strände. Was willst du damit sagen? No,
0: nö, nichts, nichts, nichts. Ich kenne weltberühmte Strände, die liegen nicht in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Also Aber sagen, ich bin
0: als Brandenburgerin natürlich ein bisschen frotzlerisch.
1: Wollte ich gerade sagen, also ich würde sagen, Mecklenburg-Vorpommern hat schon die... Schon die schönsten Strände, an denen man auch ordentlich baden kann, das Wasser einigermaßen warm ist in Deutschland.
0: Das stimmt. Du hast da übrigens einen Kalender liegen, aber der ist nicht aus mecklenburg
1: Doch, der ist tatsächlich Mecklenburg-Vorpommern. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir den hier anbauen. Und da sind tatsächlich diese Bilder, das sozusagen mein Team hat schon den ersten Schritt gemacht und hat mir einen Kalender hier hingelegt.
0: Sehr gut, jetzt muss er ja nur noch aufgehangen werden. Ich denke mal, das ist wie bei uns im Amt. Es dürfen keine Nägel in die Wand gehauen werden... Und wenn, dann darf das nur ein Provi machen?
1: So ungefähr wahrscheinlich, aber ich wüsste es auch nicht, sondern das macht alles mein Büroleiter. Das macht
0: der wahre Chef hier.
1: Richtig, Büro. Ich bin hier nur zu Besuch.
0: Du darfst hier im Büro sein.
1: Ja.
0: Äh, Erik, wann, wann hatten wir das letzte Mal gesprochen? Da war noch Wahlkampf. Ewig ist es her, gefühlt ich, die zweite, dritte Pandemiewelle oder so.
1: Ich, ich würde sagen, es war der 6. August. Ich habe aber keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Aber Anfang August ist immer das Brückenfest in Kanin, zur Kanin Brücke. Mm,
0: da bin ich und da, da
1: warst du ja da und, äh, nee, wir haben davor, den Podcast hatten wir davor gemacht.
0: Den Podcast davor und dann, dann habe ich noch dich nochmal besucht. Noch mal
1: besucht. Äh, genau, dann hast du mich nochmal besucht und da muss ich jetzt so sagen, Jane, da wollte ich mich nochmal bei dir bedanken. Ich habe ja ganz knapp gewonnen, ich weiß nicht, wer das da draußen weiß, irgendwie wir waren am Ende gefühlt 800 Stimmen vor dem AfD-Kandidaten, womit auch niemand gerechnet hat. Philipp Amtor, ah ja, war war ja, äh, kennen Kenny, vielleicht noch früher, war mal. Ja, so eine lokal regionalberühmtheit Berühmtheit, ja. Die <lacht> Promi. Und äh, ja, es waren am Ende 700, 800 Stimmen, die, die den Sieg gebracht haben. Und äh, der Artikel, den du geschrieben hast, im Freitag... Der hat total geholfen, was, sage ich mal, Kleinspenden angeht, was Unterstützung angeht. Der, der erste wirklich äh, große überregionale Artikel, auch hier mit Podcast. Und deswegen, ich sage das auch zu jedem, der 20 Euro gespendet hat, aber ich würde schon sagen, das äh, hat einen großen Einfluss darauf gehabt, dass ich jetzt hier überhaupt sitze. Vielleicht, wenn der Artikel wären es vielleicht nur 800 Stimmen weniger gewesen, weil man 20 Plakate weniger gehabt hätte zum Beispiel. Ja, die also, die, also es gab danke. in Brandenburg
0: schon Landtagsabgeordnete, die nur mit 20 Stimmen Vorsprung gewonnen haben. Aber <lacht> das, ist ja das, das ist ja bei dir noch ganz locker flockig durchgerutscht. Also.
1: Du meintest ja, halt, das war ein riesiger Abstand. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Mit,
0: mit der Anzahl der Parteien im Bundestag wird es nicht einfacher. Ich denke mal, die Abstände werden geringer.
1: Ja, ich wäre ja jemand, der sagt, Mensch, dann lass uns doch im linken Lager mal alle unsere Stimmen zusammenschmeißen. Könnte ne? ja jetzt
0: passieren. Ich meine, Oskar Lafontaine ist aus der Linken ausgetreten. Vielleicht
1: Ja, Tun keine sie, tut sich die Vielleicht. ja demnächst
0: mit der SPD zusammen. Mal sehen. Ich bin ja ganz stolz auf den Freitagartikel gewesen, weil du dann nachher ja im Guardian erschienen bist.
1: Das, das, war
0: die nächste, das war der nächste große Artikel.
1: Das war, das war ja tatsächlich nach der Wahl. Das, <lacht> das war nach der, der Wahl. Wahl. Aber das habe
0: ich dann gleich gesehen, habe ich mir gedacht, ah, mhm. den kenne ich doch.
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, ich lese persönlich, ich war mal äh, nach der Schulzeit ein paar Monate in Australien und deswegen so äh, äh, englische Presse und sowas lese ich gerne. Und Guardian lese ich tatsächlich öfter. Und... Äh, ja, wann hat man schon mal einen Artikel im Guardian über sich? Weißt du, das ist so, ja, was soll man dazu sagen? Man will es eigentlich jetzt gar nicht so hochstellen oder so, aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, es ist schon ein schönes ich Gefühl. Und ich denke den, mal,
0: das ging runter wie Öl, ja. Ich
1: habe den Artikel auch schon zweimal <lacht> gelesen. Und ich muss sagen, es ist auch ein wirklich guter Artikel, weil, weil, weil die mich und andere ja nur als so Art ähm, Staffage, also äh, vielleicht auch als Helden dieser Geschichte nehmen, aber gleichzeitig es damit, die ganze Geschichte des SPD-Wahlsiegs zu erklären und anhand von Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg und so. Also, ihr merkt, ich habe den Artikel öfter gelesen, kenne ihn ziemlich gut und äh, kann den nur jedem empfehlen. Ich, ich, ich mag den Artikel.
0: Ja, es war schon schön, dann doch mal wieder positive Nachrichten aus Ostdeutschland zu lesen. Also nicht, dass Ostdeutschland nicht permanent positive Nachrichten verdient. Da haue ich mal auf die Presse grundsätzlich drauf, die irgendwo im Westen sitzt. Ähm, aber das war schon schön.
1: Ja, was mir an dem Artikel so gefallen hat, dass er, er auch gesagt, er war nicht so eindimensional, so also nach dem nee. Motto, Scholz hat hier die Wahl für hm. die SPD gewonnen, sondern...
0: Man hat sich auch mal die einzelnen Kandidaten angeguckt.
1: Genau, und, und, und vor allen Dingen hat er auch dieses, was ja auch in der Allgemeinpresse gesagt wird, die SPD ist jetzt so geschlossen und so weiter, aber die Geschlossenheit an sich ist ja kein Wert an sich. Und er seine Theorie war praktisch, wir haben diesen äh, ähm, mittigen äh, Statesman-Kandidaten Olaf Scholz und in der SPD hat sich der linke Flügel, der eher, ich sag mal, ein bisschen härter auch gegen die CDU ist, linke sozialpolitische Forderungen nach vorne stellt, hat das verbunden und nicht sozusagen gegeneinander, was ja in der SPD normalerweise der Modus ist, sondern daraus irgendwie so eine explosive Mischung gemacht, die uns die Wahlen gewinnen lassen haben und das fand ich eine coole Theorie von diesem Wahlsieg, ja.
0: Ja, trotzdem bin ich ganz stolz dafür, dass ich sozusagen den ersten überregionalen Artikel geschrieben habe.
1: Ich finde den Artikel auch nach wie vor ähm, cool und habe mich echt gefreut, als, als ich ihn auch gelesen habe und konnte mich da auch ein bisschen wiederfinden. Mhm. Das ist ja auch immer, manchmal gibt es ja Presse, da sagst du, ey, das, das bist du ja gar nicht. Ne? Ja.
0: Nö, ähm, die, kam grundsätzlich auch, die Kommentare waren auch sehr positiv, ja. muss man sagen. Aber bist ja auch ein sehr sympathischer Typ und ja.
1: Das ist jetzt aber nett.
0: Ja, kommt ja nicht so oft vor, dass man 700 Bundestagsabgeordnete hat, würde nicht sagen, dass jeder von denen sympathisch ist.
1: Aus der SPD-Fraktion wahrscheinlich. schon. Ich ja. kenne ja
0: nicht jeden persönlich.
1: Ja, Ich bin auch gerade um, dabei, alle kennenzulernen.
0: Und wenn man über 700 Abgeordnete hat und ein paar davon gehören zur AfD und dann ist da noch Friedrich Merz. Ja. Du musst ja mit denen zusammensitzen, dann kannst ja dich zurückhalten. Der Wahlabend. Schilder mal ein bisschen. Wie war das für dich?
1: Ja, war also absolut krass. Ich bin so, ich, ich wohne ja in Greiser, das heißt eine Stunde von der größten Stadt in meinem Wahlkreis, Nordbrandenburg, weg. Und wir hatten so ein total schönes soziales Zentrum gemietet am Strand. Das ist sozusagen Strand und gleichzeitig daneben Plattenbaugebiet, Reitbahnviertel. Und. Da hatten wir schon mal so ein Projekt, das wir unterstützt haben. Naja, auf jeden Fall, meine Schwester und andere aus meinem ehrenamtlichen Team haben die Wahlparty organisiert. Und dann fährst du so dahin, so um 16 Uhr. Du, Sonntag warst du wählen natürlich. Und dann fährst du dahin und, und, und sitzt im Auto hinten. Mein jetziger Büroleiter, der, der auch im Wahlkampfteam sehr geholfen hat, ist gefahren. Und dann sitzt du da hinten drin und hast einen Moment... Der Wahlkampf ist vorbei. Du hast natürlich bis zur letzten Minute am Samstag Wahl Wahlkampf gemacht. Sonntag ist dann alles vorbei. Liegt nicht mehr in deiner Hand. Und dann denkst du dir, okay, Mensch, was passiert heute? Bist du jetzt nachher im Bundestag oder verlierst du Haus hoch? Keine Ahnung. Und dann kommst du an, dann sind natürlich ganz viele, begrüßt alle und so weiter. Und dann habe ich gedacht, so das erste, was ich gedacht habe, naja, wenn du so abends bei so einer Party bist, das erste wäre, oder das normale wäre dass man dann mal ein Bier trinkt zum Beispiel. Ne? So ist das jedenfalls bei uns in der Gegend. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich, ich trinke heute kein Bier, weil kann ja sein, nachher gewinnst du und dann kommt hier noch die Presse. Hm. Und ja, dann musst du ja nüchtern sein. Gerhard,
0: so. Gerhard Schröder ist das ja auch schon mal
1: <lacht> nachgesagt worden. Ja, genau, nach der Niederlage. So. Genau. Das, das passt jetzt übrigens tatsächlich die Geschichte dazu. Hm. Und dann ist es so 18 Uhr, irgendwie SPD und CDU gleich auch auf Bundesebene. Aber das ist total wichtig. Aber natürlich interessierst du dich auch vor allen Dingen, was ist bei dir genau los. Ein
0: bisschen egoistisch darf man ja sehen, als Genau. Kandidat.
1: Und dann so nach 20 Minuten kommen dann die ersten regionalen Ergebnisse rein. Und dann auf einmal der AfD-Kandidat bei 30 Prozent. Ich bei 23 und Amtor bei 20. So. <lacht> Und dann denkst du, oh nein, jetzt gewinnt der AfD-Kandidat hier mit 30 Prozent und du äh, 23, na toll, okay. Zumindest vor Amtor, das ist ja auch schon mal was. Aber, <lacht> aber es das wäre kein guter Wahlamt, Es gewesen. hat sich wie eine riesige Niederlage angefühlt. Und das ist auch so weit weg gewesen, 30 zu 23, da denkst du auch nicht, das schafft man noch nicht hm. mehr. Und dann habe ich gesagt: okay, hör zu, ich trinke <lacht> trink ein Bier. So. <lacht> Und eigentlich hatte ich abgeschlossen. Ich sag mal so, so nach so 19 Uhr, 19.30 Uhr hatte ich abgeschlossen. Die Ergebnisse haben sich auch eigentlich stabilisiert. Die AfD war dann bei 29, ich immerhin noch bei 23. Und da dachte ich, ach Wahnsinn, ey, da hat unsere Region jetzt echt AfD gewählt. Was soll das denn? Traurig. So. Da ist man schon ein bisschen traurig. Dann saß ich alleine auf so einer Bank vor <lacht> Strand. Alle anderen haben natürlich noch irgendwas gegessen. und ja, Das war schon ein trauriger Moment. Und dann ging der Wahnsinn los. 20 Uhr, 21 Uhr, auf einmal sinkt die AfD im 0,2%-Modus auf 28, auf 27, auf 26 und ich steige im 0,1-Modus und irgendwie, so, ich sag mal so, so 22.30 Uhr sind wir dann irgendwie noch 2, 3%, also auch unmöglich eigentlich aufzuholen. Und mein, mein jetziger Büroleiter, der, der ist so ein bisschen datenaffin, Politikwissenschaftler, und der hat gesagt, du hör zu, ich habe das hochgerechnet. Und wenn es jetzt nicht, wenn deine Ergebnisse nicht mehr linear steigen, sondern exponentiell und, und, und er bei seinem bleibt, dann, dann gewinnst du mit 50 Stimmen mehr oder so. Oh, das und, äh, toll. <lacht> und das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, kann das sich jetzt hier doch noch verändern? Und auf einmal wurde es bei mir exponentiell und äh, der andere ging weiter nach unten, der von der AfD. Und irgendwann so 23.30 Uhr, 24 Uhr, ich glaube, da hatte ich schon, glaube ich, ein drittes Bier getrunken, würde ich mal sagen. Äh, auf einmal überhole ich den. Totaler Wahnsinn. Und dann natürlich absolute Befreiung. Die Leute, die alle haben ja geglaubt, dieser Wahlkreis ist ungewinnbar für die mhm. SPD. Wir waren letztes Mal Platz 4 mit 13 Prozent. Ähm, es war absoluter Wahnsinn. Und jetzt erzähle ich dir zum ersten Mal wirklich, äh, oh, äh, wie es dann weiterging. Das ist wirklich jetzt extrem exklusiv. Und, äh, weil ich habe Freunde in Berlin, die ich aus Greifswald kenne und irgendwie war die Idee entstanden, wenn ich gewinne, fahren wir alle nach Berlin an dem Abend. Irgendwie gab es diese Idee. Und dann haben wir gesagt, kam es irgendwie dazu, wir machen das jetzt. Wir fahren jetzt nach Berlin zum Reichstag. Und treffen uns dann mit denen. Und dann sind wir tatsächlich mit zwei Autos losgefahren. Und dann meiner Schwester, die hat nichts getrunken und ist dann gefahren. Und da war es schon, glaube ich, um eins oder so. Und äh, dann ging ihr Auto kaputt. In Prenzlau.
0: <lacht> und dann habt ihr da gestanden. Auf der Tankstelle. Oh, wunderbar.
1: In Prenzlau. Also, es war nicht kaputt, es fuhr doch, aber es hat sehr große Geräusche gemacht. Und man hat gedacht, okay, du fährst jetzt noch weiter nach Brandenburg rein. Und, äh, und dann haben wir uns entschieden, wir fahren zurück. Und äh, Genau, dann sind wir nach Greifswald gefahren, dann bin ich nachts um drei irgendwie in Greifswald angekommen. Und dann gab es die Nachricht, sozusagen am nächsten Morgen gab es die Nachricht, am Dienstag musst du um Uhr in Berlin sein, bei der ersten Fraktionssitzung. Das heißt, ähm, du kommst aus diesem Riesenwahlkampf, wo du natürlich bis zum Ende nur dich auf diese Sache konzentriert hast, dann gewinnst du auf einmal, dann ähm, wachst du am Montag auf und weißt, okay, äh, Jetzt musst du alles ändern. Jetzt musst du nach Berlin fahren. Wie machst du das jetzt? Dein Job. Ja. Total kopflos sozusagen mein, mein, meine Familie, meine Frau, mein kleiner Sohn und wie regelst du das jetzt alles? Aber du kannst ja nicht, nicht nach Berlin fahren. So und dann ja, so war das. Also es war sozusagen irgendwie von 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 tiefsten äh, Niedergeschlagenheit. Oh nein, ich verliere Haushoch gegen die AFD bis zu Himmelhoch jauchzen, dann, äh, wir haben es geschafft. Dann bei Twitter haben es irgendwie noch die Leute, das war irgendwie gefühlt, haben so viele Leute mitgefiebert, weil zu dem Zeitpunkt waren schon alle anderen Wahlkreise halt entschieden. Mhm. Und hier war es so viele haben natürlich mitgefiebert, dass kein keine AfDler wird.
0: Aber ja, deiner war ja einer, wo der AfD-Kandidat das letzte Mal auch so wirklich gute Ergebnisse
1: bekommen. Genau, stark war und äh, naja, alle wussten, der ist auch vorne so. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich kann auch mal sagen, woran es lag warum es so war, dass, äh, die Mechanismen konnten wir am Ende nachvollziehen. Es war praktisch so, die Briefwähler wurden als letztes ausgezählt, die haben alle SPD gewählt, das waren keine AfDler, ähnlich wie der hm. Trump-Biden-Effekt. Ne? Trump dachte am Abend, er hat gewonnen und dann morgens hat, äh, als die Briefwähler kamen, war Schluss. Und die Dörfer haben eher AfD ja, gewählt ja. und die Städte haben sehr stark äh, SPD gewählt.
0: Ich, ich hatte das mir extra nicht so.
1: aufgeschrieben. Der ja, um Bundestagsabgeordnete
0: weiß nicht, wie Wahllokale ausgezählt werden, natürlich der ländliche Raum eher AfD. Klar. <lacht> Affin, äh, da ist weniger zu zählen, da kommen eher die Ergebnisse rein. Und dann, wenn du eine Stadt wie Greifswald in deinem Wahlkreis hast. Hatte
1: ich ja nicht übrigens, das hat es ja nicht so. Aber ja. in Neubrandenburg die größte Stadt ist. Okay. ist Aber
0: du Land. hast trotzdem eine Stadt. Genau. Und die Städte sind ja doch eher dann SPD. Richtig.
1: Genau, und wahrscheinlich, sag ich mal, wenn es dich der gewesen wäre, also wenn irgendwie. Die, nach, nach einer halben Stunde ist irgendwie 25 zu 24. Dann hätte ich wahrscheinlich auch meine eigenen Theorien Hätte ich gesagt, ja okay, das sind die Dörfer. Aber es war am Anfang so weit voneinander weg, dass ich gar nicht mehr, da dachte ich, okay, das ist ein breiter Trend. War es aber nicht. Tja.
0: Herrje, wie ist die Zeit danach gewesen? Alles chaotisch?
1: Alles natürlich chaotisch. Ich weiß nicht, ob ihr es mitverfolgt habt oder ob du es mitgekommen hast. Dann ja, war meine erste Fraktionssitzung hier. Tatsächlich und Vorher hatten wir noch, nee, genau, es war so, am, am Mittwoch hatten wir unsere erste Fraktionssitzung. Am Dienstag waren hier sozusagen Einführungsveranstaltungen und abends das Sommerfest der Parlamentarischen Linken. Das ist sozusagen der linke Flügel der SPD-Fraktion. Mhm. Und ich bin ja ganz normale Angestellter. Das heißt, ich hatte super viele Auslagen und hatte gar nicht mehr so viel Geld. Und dann musst du hier sozusagen äh, schnell sozusagen hin und so weiter mit Taxi. Weil du denn dahin musst, dahin musst, dahin musst. Und, dann und ich hatte tatsächlich kein Geld mehr fürs Taxi wirklich. Also kein Bargeld dabei. Ich glaube, ich wusste da auch nicht. Ich bin ja einfach einer vom Dorf. Ne? <lacht> ich, ich weiß jetzt, dass in Berlin du überall in Taxis mit Karte zahlen kannst. Ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, in Greifswald geht das nicht.
0: Ich kann das in Jutterbock auch nicht. Ich muss da mein Taxi mit Bargeld bezahlen.
1: Genau, also für mich war das so. Ansonst, aber ich muss das jetzt mal sagen, weil ansonsten hört sich die Geschichte komisch an. Und dann sagt mir jemand, so ein anderer Abgeordneter... Ja,
0: wahrscheinlich denken die Hörer jetzt, die in der Stadt wohnen... Ach, diese, <lacht> diese Landeier.
1: Die, diese Landeier, die kommen nach Berlin, ja, genau. weißt du, so, und wollen uns hier <lacht> regieren, was soll das? Im <lacht> mhm. Fall sagt dann jemand anderes, ein junger Abgeordneter, ja, es gibt hier so einen Fahrdienst, den kannst du anrufen. Gehen oh, vom Bundestag. Gehen vom Bundestag, und da kannst du dann umsonst fahren. Und den habe ich dann da auch zum ersten Mal benutzt und dann habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, auf jeden Fall habe ich dann gehört, die haben keinen Tarifvertrag. Und ja,
0: das habe ich mitbekommen.
1: Genau, und dann habe ich im um, meinem Büroleiter gesprochen, du, morgen ist Fraktionssitzung, ich spreche das an, das kann ja wohl nicht sein. Und dann habe ich das angesprochen und tatsächlich war so die SPD-Arbeit daran schon ein bisschen länger und so, ne? und dann habe ich mir vorgenommen, okay, das, das machen müssen wir müssen jetzt machen. Dann habe ich gedacht, okay... Wie machst du es als transparenter neuer Abgeordneter? Du informierst erstmal deine, keine Ahnung, 800.000 Follower bei, bei Twitter. Also nicht viele, so. Ähm, wenn ihr weniger habt, ist es nicht schlimm, ne? So, ähm,
0: Erik hat auch nicht 800.000 Follower.
1: Nee, 800 oder 1.000. Also sozusagen, ich hatte, nein, 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 800.000. Erik hat jetzt so.
0: irgendwas über
1: 8.000. Jetzt habe ich 8.000, aber damals hatte ich 800 oder so. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt informiere ich einfach mal meine... Follower, dass ich jetzt meine erste Aktion ist, dass ich mich halt für den Fahrdienst einsetze. Dachte, es ist so eine Random-Info. Äh, naja, und auf einmal ähm, springen die Like-Zahlen, Retreats, auf einmal der Retweet von Jan Böhmermann. Ähm, und am Ende hatten diesen Tweet eine Million Leute gesehen.
0: Naja, das ist auch ein Thema, das erwartet man so nicht. Wie kann das sein, dass der Fahrdienst keinen Tarifvertrag hat?
1: Ja, ist Wahnsinn, weil es ja im Herzen der Demokratie ist, ja. ne? Und der Staat... Ja, aber die Privatisierungswelle, das hat hier nicht halt äh, gemacht.
0: Ich würde gerne wissen, ob die Putz, der Putzdienst hier einen Tarifvertrag hat.
1: Da bin ich mir auch nicht sicher. Und äh, tatsächlich wird es auch weiter... Also, äh, ihr könnt mal long story... Du schauen.
0: kannst ja die ganzen Subunternehmen hier mal im Bundestag durchgehen.
1: Ja, wir gehen die mal durch, weil jetzt ist es so, der, Tarif der Fahrdienst hat äh, letzte Woche den, die ersten Tarifverhandlungen aufgenommen. Wir haben jetzt regelmäßige Treffen dann gemacht mit dem Fahrdienst, haben dem Ministerium, <lacht> was jetzt SPD ist, einen Brief geschrieben. Und was man so machen kann... Das ist jetzt aber wiederum ein total schönes Gefühl, weil man. Die haben ja noch nicht den Tarifvertrag, ne? Also müssen wir auch. Muss aufmachen. ja noch
0: verhandelt werden.
1: Genau, genau, muss ja noch verhandelt werden. Aber äh, das ist ein total schönes Gefühl, dass das geklappt hat. Man hat jetzt. Du bist jetzt ja einer von 700, und, aber daran konntest du schon mal mitarbeiten. Also <lacht> die.
0: Die Aufmerksamkeit ja. hat jedenfalls nicht geschadet. Apropos Fahrdienst. Ähm, eine Sache muss ich dich fragen. Hat Amtor denn dein Angebot eines, äh, einer Fahrgemeinschaft angenommen? Hat er. Er hatte ja da Probleme.
1: Hat er nicht, ich habe ihm ja bei Twitter äh, das angeboten, ich habe ihm nochmal eine Mail geschrieben und dann hat er mir eine Mail zurückgeschrieben, so viel darf ich vielleicht sagen, so nach dem Motto, ich glaube dir das nicht, du machst das doch alles nur für die Presse, aber wir können gerne einen Kaffee trinken. Und dann haben wir tatsächlich zwei Stunden in seinem Büro einen Kaffee getrunken und haben aber stillschweigend darüber bewahrt, was wir da gesagt haben. War ein sehr interessantes, spannendes Gespräch und äh, ihr könnt euch natürlich vorstellen, was ich auf jeden Fall thematisiert habe. So, genau. So, das haben wir gemacht. Und ich kann vielleicht sagen, ich habe aus einer jungen Union-Deutschland-Tasse einen Kaffee getrunken.
0: Auweia. ja Und er lebt noch. Wer ja, ich? Ja. ja. Erik lebt noch. Mhm. Dürfen spd überhaupt aus JU-Tassen trinken?
1: Es ist grenzwertig. Mhm. Es ist ein bisschen so, ich weiß gar nicht, es gibt so ein Märchen oder so, ne, wenn man von irgendeiner bösen Frucht isst oder so. Mhm. Ähm,
0: Vergifteten Apfel und so?
1: Genau. Aber, ähm, nee, es hat mir nicht geschadet. Ich bin... Ihr da draußen, wenn euch mal jemand von der jungen Union eine Tasse Kaffee anbietet, nehmt die ruhig an. Kein Problem.
0: Wird keiner dran sterben.
1: Genau, aber lasst euch natürlich nicht von der Ideologie, <lacht> ne? äh, da müsst ihr ein bisschen aufpassen.
0: Ja, und nehmt keine Fahrtipps von Flip am
1: Tor an. Ja, äh, ich, ich hätte es ja total Hammer gefunden, wenn wir zusammen in meinem alten Honda ähm, mit einer Dashcam irgendwie da gefahren werden. Das wäre, ich wette... Das, das, das hätte, wäre
0: auch sympathisch rübergekommen. Das hätte so auch
1: super viele Leute interessiert, glaube ich. Kann ich mir vorstellen.
0: Wenn ihr beide über Politik spricht, er als Oppositionsmitglied und du als Mitglied einer Partei in der Regierung, das wäre das wär eine ganz neue Situation gewesen. Ich glaube, wir
1: hätten viel zu erzählen gehabt. Vertane Chance, Philipp.
0: Und deine ersten Erlebnisse als neuer Abgeordneter hat dich was überrascht? Hat dich was enttäuscht?
1: Ja, also das, was einen natürlich ähm, überrascht hat, das äh, habe ich auch veröffentlicht ähm, bei, bei Twitter. Das waren erstmal die ganzen Briefe. Du musst ja dann hier ein Büro zusammenstellen, du musst Leute finden und so weiter. Und ich habe den klassischen Fehler gemacht, den man nicht machen darf. Ich habe Menschen eingestellt, mit denen ich vorher schon zusammengearbeitet habe und mit denen ich vorher schon Politik gemacht habe. Ähm, Wieso ist das ein Fehler? Ja, es gibt so ein Buch äh, über Bundestagsabgeordnete und da sind so mehrere Fehler, die man so machen kann, so die Newbies machen. Der erste ist gleich in der ersten Fraktionssitzung aufstehen und was sagen. <lacht> so, und der zweite ist Leute einstellen, die man äh, selber gut kennt, weil da nicht die professionelle Distanz, weil die nicht den Wissen haben über den Bundestag und so weiter. Ja, und ja, was soll ich sagen? Ich habe fast nur Leute eingestellt, die ich auch schon kenne, mhm. die ich gut zusammengearbeitet habe. Und mit denen ich auch schon politische Kämpfe ausgetragen habe, auf die ich mich sehr gut verlassen kann und denen ich absolut vertraue. So. Und das soll man aber eigentlich nicht machen. Das ist total unprofessionell.
0: Ja, habe ich auch gehört. Als jemand, der Wahlkämpfe für andere machen durfte und der dann zugucken durfte, dass diese Arbeit nicht belohnt wurde in Form von Einstellungen, kann ich dir sagen, ich habe nie wieder Plakate aufgehangen.
1: Ja, und also also, meine Leute haben mir auch alle Weg geholfen. Schon, und, dein Weg
0: ist schon der bessere.
1: Ja, Ja das, das Schlimme war aber, ich habe dann total viele gute Bewerbungen bekommen, wirklich hier, weil hm. man kannte mich natürlich auch durch diese Abenteuergeschichte und so. Und da war natürlich super Bewerbungen dabei und da musste ich immer sagen, ey Leute, tut mir leid, ich habe hab schon,
2: hab schon die besten jetzt.
1: Leute aus Kreiswald äh, eingestellt. <lacht> ähm, aber jetzt habe ich gar nicht erzählt, was mich so überrascht hat. Ja, genau. Genau. Ähm, und das Erste ist dann sozusagen, was du hier bekommst, ist ein Riesenstapel mit Post. Alle möglichen Leute schreiben dir und vor allen Dingen Lobbyisten. Der Verband will dir gratulieren, der hält dich für den besten Abgeordneten, der bietet dir was an. Und dann war so ein Moment, da habe ich einen Brief gekriegt von dem Verband der Spediteure aus NRW. Eine Einladung kostenlos ins Hotel nach Düsseldorf. Und sozusagen abends noch eine Diskussion mit Bosbach, kennt man vielleicht hier von der CDU der braun ähm, Und da habe ich gedacht, das ist doch Wahnsinn. Die bieten uns jetzt hier, wir verdienen jetzt hier äh, mega Geld sozusagen, also aus meiner Sicht ist es jedenfalls sehr viel und, ähm, und dann kriegst du hier noch kostenlos sozusagen auf diese Art versuchen, die dich zu beeinflussen. Dann gab es noch andere, Huawei hat uns ins Adlon eingeladen und so eine Geschichten und dann habe ich gesagt, Leute, das machen wir öffentlich hm. zu meinem Team. haben die gesagt, ja, was machen wir denn? Ich ich, so, ich hatte aber sofort den Reflex, als ich das mit diesem Spiel gesehen habe, wir schreddern das. Und dann mein Team like, na, ob das ein bisschen zu doll ist. Und dann habe ich aber gesagt, nee, das müssen wir machen. Und ja, das Lobbypost-Video haben wir da veröffentlicht und das haben ja. 270.000 Leute gesehen. Und äh, ja, ich kriege jetzt nicht mehr so viel Lobbypost. <lacht> <lacht> Weiß nicht, gut gut für,
0: die, äh, für den Papiermangel.
1: Stimmt, jetzt können wir wieder die Briefe rausschreiben, rausschicken. Ja, eigentlich äh, könnte man
0: dann Briefe für die, rausschicken für die Impfpflicht.
1: Genau. Ähm, können wir auch noch drüber reden. Auf jeden Fall ähm, Genau, haben aber andere Kolleginnen und Kollegen jetzt von der SPD-Fraktion mitgemacht. Das war ein bisschen abgesprochen. Hm. Die haben dann andere Sachen mit der Lobbypost gemacht. Dadurch haben wir ein bisschen auf das Thema aufmerksam gemacht. Und äh, das war ganz cool. Das war so eine Geschichte. Und das Zweite ist, ich weiß nicht, soll ich jetzt die ganze Zeit reden? Ich Rede okay? weiter. Okay.
0: Ich frage dazwischen, wenn ich...
1: Alles klar. Das Zweite ist, du kommst ja hierher und hast eigentlich nichts zu tun. Die, äh, Was, also, die
0: ganze Post öffnen? Dann ist das genau, du hast, drin? naja, doch,
1: doch, okay, okay, alles <lacht> da habe ich mich falsch ausgedrückt. Du hast theoretisch total viel administrative Sachen zu tun. Aber du bist ja eigentlich Politiker. Also im Sinne von... Du hast ja äh, gesagt, du kommst jetzt, also du hast ja tausende Gespräche mit Menschen geführt, wo du gesagt hast, die dich alle fragen, was willst du denn machen, wenn du nach Berlin kommst? Und dann sagst du, du willst dich dafür einsetzen und dafür einsetzen und dafür einsetzen. Und dann bist du hier und kannst dich nichts. Du musst ja erstmal zur Ikea
0: fahren und dein Büro einräumen.
1: Genau, und kannst dich aber auch für nichts einsetzen, weil der Bundestag ja noch gar nicht, es steht ja noch keine Regierung, es ist noch kein Ausschuss. Koalitionsverhandlungen. Also, genau, die Arbeit ist eigentlich, gibt es gar keine richtige Arbeit hm. zu tun. Und äh, das war für mich belastend. So, weil äh, ich kam hier mit Tatendrang her so, und dann kannst du einfach nichts machen. Natürlich kannst du dich in die Koalitionsverhandlungen, aber ich meine, ein bisschen ein kleines Licht ist ja klar. Ähm, das heißt, Koalitionsverhandlungen wird ja in Parteiführungen und so weiter entschieden. Und ja, Mist, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, genau. Du,
0: du warst ein wenig unterfordert.
1: Ich war, genau, war erstens ein wenig unterfordert und dann geht es aber um eine Sache, die wollte ich eigentlich loswerden. Es geht die ganze Zeit darum, in welche Ausschüsse kommst du. Total. Also, wichtig. du hast ja deinen
0: Lieblingsausschuss bekommen, so wie ich das mitgekriegt habe auf Twitter.
1: Na ja. Ähm,
0: aber du kannst mir ja sagen, wie wird denn das ausgehandelt? Gibt es da irgendwie so eine Art Wrestling oder so?
1: Naja, also ist es so, dass du drei Kategorien angibst. Du sagst, ich würde gerne in den Ausschuss, in den Ausschuss oder in den Ausschuss. Also, und dann, so
0: wie, als ich angesagt habe, ich möchte gerne in das Amt, in das Amt, in das Amt. Und dann habe ich am Ende den Restposten gekriegt.
1: Zum Beispiel, <lacht> das hast du jetzt gesagt, aber. Ähm, ja, das ist ich darf das ja
0: sagen, ich bin ja nicht Abgeordnete.
1: Genau, das ist praktisch der Albtraum, jedes Abgeordneten, dass du dann sozusagen nicht mal ein von den drei kriegst, mhm. sondern irgendeinen. So, ähm, weil es ist natürlich so, du kennst dich jetzt vielleicht mit allen möglichen Sachen aus und dann wirst du für, also sagen wir mal zum Beispiel, du kennst dich sicherlich sehr gut mit Landwirtschaft aus ne? und dann bist du für städtische Mobilität zuständig. Also was ich damit sagen will ist, <lacht> ne? also ja. du kannst einfach für ein Thema äh, zuständig sein, für das du keine Ahnung hast und auch vielleicht gar nicht so viel Interesse. Und dann steht die nächsten vier Jahre, ist das dein Job. Das ist wie so ein Schwert was die ganze Zeit über dir schwebt. So, und ich habe tatsächlich drei Wünsche angegeben. Ich wollte am liebsten, ich habe tatsächlich nicht meinen Lieblingsausschuss bekommen. Darüber reden wir ja gleich, in ja, welchen du gekommen bist. Genau, genau. Sag, ja du gleich, sagst mal,
0: du sag mal, welche du rein wolltest. Ich wollte
1: eigentlich in den Arbeit- und Soziales Ausschuss. Das ist der, wo es so um Tarifverträge geht, Mindestlohn, mhm. äh, aber auch solche Sachen wie Rente. Also sagen wir so ganz klassisch sozialdemokratische Themen. Dementsprechend will die Hälfte der Fraktionen da rein. So.
0: Ja, und die Fraktion ist ja ein bisschen größer jetzt. Genau, die, die ist SPG. ein bisschen
1: größer und äh, am Ende gibt es, glaube ich, irgendwie zwölf Plätze oder so. Mhm. Das heißt, keine Chance. So. Und dann wollte ich in Bildungsausschuss, das war meine zweite Priorität, aber eigentlich gleichwertig mit Familienausschuss, weil Bildungsausschuss ist Schuhe, ich interessiere mich für Bildung, aber auch Kitas, das ist auch für mich Bildung und das ist wiederum im Familienausschuss. Ja, und jetzt soll ich jetzt sagen, welchen ich gekommen bin? In den Familienausschuss. In den Familienausschuss, meine dritte Priorität. Ich, ich weiß
0: es, ich weiß es, weil du ein kleines Video gemacht hast, was da alles besprochen wird mit 30 Punkten. Ja, aber das ist ja auch gar nicht so schlecht, hat ja auch viel mit Sozialem zu tun.
1: Es ist total super. Ich freue mich, nee, Im Nachhinein freue ich mich jetzt total. Bildung ist auch super interessant, aber Bildung geht sehr viel um Hochschulen hm. und Forschung. Ja, ja. Auch total interessant. Ich komme aus Kreiswald, Universitätsstadt, bin Präsident der Freundinnen und Förderer du, der Universität. Du weißt, ja,
0: du weißt ja, das Grundgesetz hast du sicherlich hier irgendwo rumliegen und wofür der Bund so zuständig ist beim Thema Bildung und das ist nicht viel.
1: Ja, und das halte ich ja für komplett falsch. <lacht> also, ich, ich
0: bin mir ziemlich sicher, darüber wird nochmal gestritten, sobald wir es irgendwann geschafft haben, die Pandemie und den Ukraine-Krieg hinter uns zu lassen. Ich, wird wieder über Innenpolitik gesprochen. und dann Ich,
1: ich, ich hoffe es so sehr, äh, sowohl die ersten beiden Sachen, als auch, dass wir darüber reden, weil es ähm, geht gar nicht, wir brauchen viel mehr Unterstützung für den Bildungsbereich. Mhm. geht nicht, dass es das die Länder... Also, ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Aber ich bin jetzt im Familienausschuss, bin da für Kitas und für Ehrenamt zuständig. Und das ist schon... Ich will nicht sagen, ein Traum ist in Erfüllung gegangen, aber ich bin sehr zufrieden. Ich kann mich mit den Themen, für die ich zuständig bin, identifizieren. Ich kenne mich da aus, habe da drin gearbeitet, in dem, dem Bereich. Ich glaube, eine gute Entscheidung der Fraktion.
0: Dann kannst du ja mal das Thema höhere steuerliche Abschläge für Ehrenamtler mit in den Ausschuss nehmen.
1: Tatsächlich überlege ich, was Rentenpunkte angeht für Ehrenamtler. Hm. Aber steuerliche Abschläge kann ich auch mal mit reinnehmen. Ich, ich überlege gerade... Das mit den
0: Rentenpunkten ist noch besser.
1: Ja, und ähm, wenn ihr da draußen Tipps habt, wie man das Ehrenamt attraktiver machen kann, schickt mir einfach mal eine Nachricht. Also ich suche wirklich nach Sachen, was man da besser machen kann, weil Ehrenamt ist so wichtig. Und jetzt gerade, wir beide sind ja Ostdeutsche, ich weiß nicht, ob das alle wissen, ähm, gerade in Ostdeutschland ist das für die Zivilgesellschaft so wichtig, dass ist das totale Rückgrat, überall anders auch, aber bei uns ist es nochmal besonders wichtig
0: ja, jeder, jedes Dörfchen hat seinen kleinen Fußballverein und die Jugendarbeit macht da jemand vom Ehrenamt und ohne geht ja gar nicht.
1: Genau, an. und weil der Staat sich so auch wegen finanziellen Mitteln ziemlich zurückgezogen hat, weil die Parteienbindung schwach ist und so weiter, ist dieses Ehrenamt eigentlich so das Rückgrat der Gesellschaft.
0: Ja, und wir wissen ja alle, was passiert, wenn sich die Zivilgesellschaft da zurückzieht, beziehungsweise die demokratischen Kräfte dann keinen Boden mehr haben, dann ja. wird das Vakuum gefüllt, meistens mit äh, rechten
1: Kräften. Genau, deswegen ist eigentlich Ehrenamtsförderung auch Demokratieförderung und deswegen kann ich mich damit noch viel mehr identifizieren. Sehr ja. gut.
0: Also bist du zufrieden mit dem Familienausschuss? Das ist nicht äh, der Restposten.
1: Bin ich total zufrieden und dann bin ich ja noch im Petitionsausschuss.
0: Ja, das stimmt.
1: Dazu muss man sagen, Das ist
0: aber kein besonders beliebter Ausschuss.
1: Das ist tatsächlich, das war ja mein erster Ausschuss, den ich bekommen habe. Wahrscheinlich war es so, ach Mensch, der engagiert sich so für den Fahrdienst. Der hat wohl nicht genug zu tun, <lacht> Setzen wie man, weil der wird früher... Der will hab,
0: mehr lesen.
1: Der, genau, der Petitionsausschuss wird tatsächlich früher äh, besetzt, als alle anderen mhm. Ausschüsse. Äh, dadurch konnte ich dann gleich anfangen. So, und, äh, Wir
0: müssen den Erik mal beschäftigen. <lacht>
1: genau, genau. Bevor
0: der uns hier zu viel Stress macht.
1: Genau. Damit er nicht
0: bei der nächsten Fraktionssitzung nochmal aufsteht.
1: richtig. Weiß ich nicht, ob das der Reflex war, aber <lacht> könnte sein. Ähm, ja, und jetzt bin ich dafür Petition Petitionen zuständig, sowohl was Ostdeutschland angeht, viele ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern, äh, aber auch alle, die mit Familie zu tun haben und äh, auch mit Verteidigung. Also alles, was mit Bundeswehr zu tun hat und Petition angeht, kommt hier auf meinen Tisch. Gab es da weiß, schon
0: was? In ja, der ich, Zeit?
1: Ich, das Problem ist, es ist ein bisschen unklar, was da jetzt geheim ist und was nicht. Aber ich sage da jetzt einfach, Trotzdem mal was. Ich bin ja immun, äh, Immunität, oder? wie nennt man das? <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, eine Panzerwaschanlage. Jemand möchte eine Panzerwaschanlage abreißen. Hintergründe brauche ich jetzt, kann ich jetzt nicht erläutern, weil vielleicht ist ja doch geheim. Aber ja, ich bin jetzt Ich krass, wusste gar
0: nicht, dass es sowas gibt.
1: Ja, äh, war mir auch nicht ganz so klar, aber äh, ich, äh, wir sind gerade am ermitteln, wie viel so eine Panzerwaschanlage kostet und ob das Sinn macht. Also solche wir, wir, Sachen.
0: Wir, wir können sie ja auch nicht an Putin verkaufen, mehr.
1: Das ist richtig. Ähm, tatsächlich ist es so, ich könnte jetzt ewig drüber reden, ne, aber ähm, es ist wohl so, dass die russischen Panzer nicht genügend durch Panzerwaschanlagen gefahren sind und deswegen kann man wohl sehen, hat jemand bei Twitter geschrieben, dass das Material schneller sozusagen und die schneller still äh, liegen. Also hätten sie sie öfter gewaschen.
0: Ja, du weißt ja, es ist wie mit einem Auto, damit da kein Rost ansetzt. Genau.
1: So ungefähr, angeblich. <lacht> ähm, aber alles, was mit der Bundeswehr zu tun hat, Petition, kommt jetzt auf meinen Tisch und ich gucke da ja auch gerne drauf. Ähm, weil ich glaube, ich das gut finde, wenn wir bei der Bundeswehr auch mal gut drauf gucken.
0: Dann würde ich mal sagen, du informierst dich, was geheim ist und was nicht. Und dann kannst du mir nach einem Jahr mal erzählen, was denn so für Petitionen anfangen
1: extra, sind. Machen wir extra Bock. Weil das
0: klingt wirklich interessant. Und ich finde, der Petitionsausschuss ähm, hat viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und ich finde es auch schade, dass er so wenig Wirkung hat.
1: Ja, er hat tatsächlich doch ein bisschen mehr Wirkung als man so dachte. Ähm es war tatsächlich so, in der letzten Legislatur sind, glaube ich, nur 4% aller Petitionen positiv beschieden worden, weil die CDU sozusagen absolut keinen Bock auf Petitionen hat äh, und sich rei nicht reinregieren lassen will. Vom Volk? Äh, genau, vom <lacht> Von diesem lästigen Volk. <lacht> die Bürgerinnen und Bürger, was <lacht> ja, die immer wollen. Die stören auch bei der Demokratie. Ja, oder? Und dann muss man Regieren. sie auch
0: noch alle vier Jahre fragen. <lacht> ja.
1: ähm, auf jeden Fall äh, ändert sich das jetzt gerade. Ähm, aber das Problem ist, was ich so mit als größtes Problem sehe, ist, es dauert einfach viel zu lange.
0: Ja, das ist das große Problem beim Petitionsausschuss. Ja,
1: wenn du sozusagen irgendwie zwei Jahre brauchst teilweise und so und... Ähm, das versuchen wir jetzt zu beschleunigen. Ich hoffe, dass wir da, also im Koalitionsvertrag steht, dass wir das verbessern wollen, ist ja klar. Und ich hoffe, dass da eine Beschleunigung kommt. Aber jetzt, ja.
0: Ihr seid ja in der Koalition mit der FDP. Die sind ja große Fan von Entbürokratisierung. Bü
1: und wollen ja alles beschleunigen.
0: Ja, ja, und wollen alles beschleunigen. Das wäre ja, wär ja perfekt.
1: Tatsächlich ist es so, dass, dass es gibt so Bereiche, wo man mit der FDP ganz gut kann. Und das ist so ein Bereich, da läuft es gar nicht so schlecht. Das ist schon so das höchste Lob, was ich über die FDP vergeben kann als linker Sozialdemokrat.
0: Ah, da sage ich jetzt mal Tankrabatt.
1: Können wir drüber reden? Ich weiß, Tankrabatt ist ja total negativ. Also bei Twitter gewinnt man <lacht> keinen Blumentopf. Es
0: ist total bürokratisch und passt so überhaupt nicht zum Konzept der FDP.
1: Ja, genau, absolut. Es ist tatsächlich aber so, dass ich auf dem Höhepunkt dieser Benzinpreiskrise tatsächlich auch von meinen Wählerinnen und Wählern ja, das ist völlig nachvollziehbar. Die gesagt haben, ey, hört zu, wir sind im Niedriglohnsektor, mhm. wir haben kein Geld und wir brauchen Unterstützung, das geht mir so nicht. Und deswegen, ich kann diesen Tankrabatt schon nachvollziehen, als Idee. Und aus meiner Sicht hätte es, gibt es zwei Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Entweder man macht einen Tankrabatt oder man stellt so eine absolute Summe hin mhm. und man sagt, okay, hört mal zu, ihr kriegt 300 Euro.
0: Also preisdeckel
1: das wäre eine weitere Möglichkeit, Preisdecke oder dann sozusagen so eine Art Auszahlung. Hm. Ihr kriegt 300 Euro und dann könnt ihr das entweder für mehr Benzin ausgeben oder ihr kauft euch ein Fahrrad oder was im ländlichen Raum natürlich nicht wirklich geht. Brauche ich dir nicht erzählen. Äh, so. Ja, also
0: das, das an der Stelle mit dem Tanken. Ich habe getankt das letzte Mal den kleinen Opel voll vor dem Krieg. Und das ist ja jetzt schon einen Monat her. Und ich bewege ja mein Auto nicht viel. Wollte weil ich gerade sagen, ich, du fährst nicht viel. Ich, fa ich fahre nicht viel, weil ich äh, auf meine Arbeit laufen kann. <lacht> Deswegen bin ich ja umgezogen. Äh, ich fahre meine Eltern besuchen oder mal na nach Berlin. Ähm,
1: Hier ins äh, Studio. Äh, genau, mein ins Büro. Studio
0: von Malotki. Aber dann ist der Tank auch leer. Und ich bin ganz froh gewesen, dass ich wirklich vor dem Krieg getankt habe, weil zwischenzeitlich war es irgendwie bei 2,50 oder so. Und da habe ich gedacht... Oh. Und die Kolleginnen und Kollegen auf Arbeit, die tatsächlich pendeln müssen, haben geschimpft ohne Ende und haben sich gedacht, na was. Ist das so?
1: Ja, und deswegen, ich weiß, ich gewinne jetzt keinen Blumenkopftopf bei deinen Hörerinnen und Hörern, aber. Also, hier
0: sind wir auch in der Realität. In der Realität leben Menschen auf dem Dorf und brauchen das Auto. Und, und dann, dann ist es echt auch demokratieschädlich, wenn mh. diese Preise so hoch steigen. Ich,
1: ich wünsche mir da einfach mal ein bisschen mehr Verständnis auch für, für, für die Leute, die auf dem Dorf wohnen. Ja, und ich habe da mal so Rechnungen gesehen. Irgendeiner hat bei Twitter geschrieben, naja, bis 10 Kilometer kann man alles mit dem Fahrrad fahren. Wo ich mir so denke, ey, wenn es keinen Fahrradweg gibt, du musst auf einer Bundesstraße, es regnet, mm. äh, zur Arbeit, 10 Kilometer, hau mal rein. Also, äh, so. Und dann gibt es ja auch noch Freizeitfahrten. Da kann man ja nicht sagen, hör mal zu, dann macht ihr halt keine Freizeitfahrt mehr, sondern bleibt nur in eurem ganz kleinen Dorf äh, und fahrt nicht mal in die nächste Stadt. Mm. Oder, ne, also, ja, an, egal. Der Stelle,
0: an der Stelle möchte ich sagen, äh der Arbeitsweg meines Dads ist drei Kilometer und da gibt es einen Radweg. Aber er hat es mit der Hüfte. Und theoretisch, also er ist, er ist auch schon mit Fahrrad gefahren, früher als, als vor zehn Jahren. Aber jetzt hat er es mit der Hüfte. Und ähm, da geht das gar nicht. Mhm. Da muss er selbst die drei Kilometer mit dem Auto fahren.
1: Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass diese Leute, und diese Leute haben selber den Eindruck, dass die in der großen Diskussion nicht so eine richtige Rolle spielen. Ne? Ja. So, da gibt es dann irgendwie vielleicht ein paar CDUler, die, die das thematisieren. Aber naja, die Leute aus der Stadt haben schon eine mächtigere Wirkung. Ähm,
0: es ist wegen Twitter.
1: Ist es ist genau wie ein Twitter, so also ein bisschen höherer ich Bildungsgrad kann, zum Beispiel. Ich, ich, kann, ich kann auch
0: dieses, diese Emotionen nachvollziehen. Jetzt haben sie sich alle gefreut. Na ja, guck mal, die Benzinpreise. Und wollt ihr nicht lieber ein Fahrrad euch kaufen? Und mhm. vielleicht auch ein Lastenrad? Dann denke ich mir, oh, was für ein Volltopf.
1: Mhm. Ähm, und äh, höherer Bildungsgrad, weil ich gerade höherer Bildungsgrad gesagt habe, ist es natürlich so, dass viele junge Leute auch in die Städte ziehen. So, die vom Dorf ja, es gibt kommen. auch
0: junge Leute auf dem Dorf,
1: genau. die bleiben auch da. Aber sozusagen nicht ganz so viele. Und genau. Und dadurch ist es ein bisschen so eine Schieflage. Hm. Ich finde jetzt aber total gut, um mal wieder einen guten Turn zu bekommen. Äh, jetzt heute wurde gerade beschlossen, ja, ich hab's, dass Ich habe es hier, hier
0: irgendwo stehen, und zwar Energieentlastungspaket. Das ja. wollte ich mit dir noch ansprechen. Können wir, wollen wir ich,
1: das jetzt machen? Ja, das machen wir jetzt, das weil gut. es
0: passt gut. Ähm, und ich kriege schon wieder mit, dass die Stunde absolut nicht reicht. Energieentlastungspaket habe ich heute nur so zwischendurch gehört und habe mitgekriegt, Olaf Scholz schafft es nicht rechtzeitig auf die großen Gipfel, weil wieder über Nacht verhandelt wurde. Was steht denn da drin? Hast du irgendwas Konkretes? Weil also ich, NTV hat mir das heute früh nicht sagen können.
1: Also ich weiß es konkret. Und die Bildzeitung auch nicht. Es ist wirklich super. Ähm, ich finde es richtig gut. Es ist tatsächlich so, wir haben auch was bei, dem, bei den Benzinpreisen und bei den Dieselpreisen gemacht. Da wird die Energiesteuer abgeschafft für drei Monate oder wird reduziert für drei Monate. Ähm, was aber auch mega cool ist, 9-Euro-Ticket für 90 Tage für den ÖPNV, für Busverkehr.
0: Warum wollen wir das nicht länger machen?
1: Na, ich hoffe ja, es wird dann länger. Können wir auch nochmal drüber reden, warum das vielleicht schwierig werden könnte?
0: Warum nur, also, also ja. Benzinpreise und Energiepreise und so hin und her, aber ÖPNV, sollte eigentlich jetzt dann jetzt gleich mal länger als nur drei Monate.
1: Äh, du weißt ja vielleicht, dass ich für einen kostenlosen ÖPNV <lacht> bin. Äh, das Problem ist natürlich, jetzt hast du die Schuldenbremse und kannst aus diesem und nicht hast du die Schuldenbremse ausgesetzt. Das heißt, du machst aus einem Ergänzungshaushalt, hat alles, was mit dem mhm. Krieg zu tun. Und im nächsten Jahr hast du die Schuldenbremse und dann kannst du keine Schulden dafür aufnehmen. Die FDP sagt, wir wollen die Reichsten in unserem Land nicht besteuern. Wo willst du das Geld hernehmen? So, und das ist das muss man einfach immer den Leuten immer wieder klar machen. Entweder du machst, schaffst du die Schuldenbremse ein oder du mhm. besteuerst Menschen, die ein höheres Einkommen haben, mehr. Also, die mhm. sehr hohes Einkommen haben, mehr. Äh, ansonsten wirst du solche positiven Dinge nicht durchgesetzt bekommen, außer die Schuldenbremse ist ausgesetzt, so wie jetzt gerade. Und ja, soll ich noch ein bisschen mehr über dem Entlastungspaket sagen? Ja. Okay, also zusätzlich gibt es 300 Euro. Das wird in den nächsten drei Monaten mit der, über die Lohnsteuer ausgezahlt. Also, die Leute, die ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, kriegen das. Mhm. 300 Euro. Und es gibt einen Kinderzuschlag. Wer ein Kind hat, kriegt nochmal 100 Euro oben drauf. Und jetzt sage ich mal, warum das so wichtig ist. Weil das eine ist das Tanken, das andere ist das Heizen.
0: Ja, die Energiepreise sind eine absolute...
1: Die Gaspreise sozusagen mhm. sind absolut out of order. und
0: Über, über 200 Prozent gestiegen genau, innerhalb genau. kürzester Zeit.
1: Genau. Und das ist tatsächlich vor allem in Ostdeutschland ein Problem für Leute, die Fernwärme zum Beispiel ja. haben. Ähm, oder auch Gasheizung. Und äh, das ist praktisch so, dass... Äh, ich habe das Wasser hier. Ja, genau. Und da ist es so, dass diese 300 Euro natürlich sehr helfen. Ähm, so und ich habe tatsächlich muss ich jetzt mal hier kann ich das ja sagen. Ich habe vor drei Wochen am 8. März Papier geschrieben für die Landesgruppe Ost, wo diese Dinge, wo solche Dinge auch drin standen. Und ich bin total, und du das Problem ist, du kannst damit nicht öffnen, du kannst es nicht öffentlich machen, wofür du dich gerade einsetzt, weil du damit natürlich erstmal alle anderen unter Druck setzt und ist, könnte es könnte der Koalitionspartner ja. und so weiter, das heißt, und jetzt freue ich mich aber total, dass super viel von diesem Papier, muss jetzt nicht an mir liegen, waren natürlich auch naheliegende Dinge, es jetzt geschafft hat und das jetzt für die Leute kommt. So, fühlt sich wie ein Sieg an, aber es ist wieder so ein Sieg, oder fühlt sich wie ein Erfolg an, oder man freut sich darüber, aber es ist wieder so ein Ding, was natürlich niemals niemand, also es wird niemand erfahren. Mhm so, außer die Hörerinnen und Hörer jetzt von diesem Podcast.
0: Also, wenn ihr in Zukunft, ähm, beziehungsweise die nächsten drei Monate, weniger bezahlen müsst für Energie, dann äh, denkt an Erik.
1: Ihr, ihr, ihr könnt daran denken, dass ich vielleicht einen ganz kleinen Prozentsatz äh, mit daran mitgewirkt habe und Matthias Miersch und andere natürlich aus der SPD noch viel mehr, genau, aber ähm, ja, ich habe mit Energie normalerweise überhaupt nichts zu tun, aber bei mir ist das so. Das ist ja eine ich,
0: soziale Frage.
1: Genau, und dazu, dazu, dadurch bin ich dazu gekommen und dann haben alle aus dem Energiebereich schon gesagt, was willst du denn jetzt hier, äh, geh mal zurück zum Familienbereich. So, nein, kleiner Spaß, aber ähm, ja, ein bisschen Körnchen war halt schon drin.
0: Ah, nee, was ich gerade, als, ähm, als du geredet hattest und ich kurz Luft geholt habe, wollte ich bloß daran erinnern, ich hatte ein Gespräch mit Mick Klöckner. zu dem. Wer ist das? Das ist ein Kollege, ein Podcast-Kollege. Ach so, okay. Und wir reden hin und wieder über verschiedene Bücher. Hm. Das letzte, was wir besprochen hatten, war jetzt von Thomas Piketty Die Zukunft des Sozialismus. Okay, äh, Kenn ich gar nicht. Ja, irreführender Titel für sein Buch, hm. denn eigentlich geht es um globale Ungleichheit. Und da wird auch viel über Steuerpolitik gesprochen. Und er hat äh, einen, einen Artikel drin in dem Buch, da geht es um Erbschaftssteuer- und natürlich Vermögenssteuer. Und da bin ich auch immer dabei und denke mir, könnte man eigentlich auch vernünftig einführen in Deutschland? Und dann hätten wir das Problem mit der Schuldenbremse vielleicht nicht und dem, wo nehmen wir das Geld her?
1: Das Problem daran ist einfach, dass die FDP ja, das nicht ja, will. Aber ich, ich muss jetzt aber auch mal noch was anderes sagen dazu. Ich
0: wollte, äh, hey, bevor, bevor wir äh, dazu kommen, äh, noch eine Sache. Grundsätzlich meckere ich ja in letzter Zeit sehr, sehr viel auch äh, auf die Ampel. Aber ich muss sagen, das, was du mir gerade erzählt hast, klingt sehr positiv und das ging dann auch alles sehr schnell. Also danke dafür.
1: Ja, es, es, es klingt so, dass man wirklich an versucht hat, an fast alle zu denken. und hm. so, Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Man hat was sozusagen für die ökologische Frage, man hat auch was für die spontane Entlastung, man hat was für die Heizkosten. Finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Da bin ich echt froh, weil man sitzt denn hier, man weiß, okay, die Tagen, was kommt dabei raus? Kommt da jetzt 50 Euro ähm, 50 Euro äh, raus äh, und nichts anderes, so und alle sagen, oh, was ist das denn und verprügeln dich dafür und deswegen bin von mir fällt jetzt eine richtige Last ab, das ist was wirklich Gutes geworden ist, was ich auch wirklich gerne verkaufe oder wo ich auch wirklich sage, ey, ja, das ist wirklich gut. Das sage ich jetzt hier nicht nur, weil ich im Bundestag bin, weil ich das machen muss.
0: Ja, die Bürgerin Jenny sagt jetzt einfach mal, es könnte natürlich noch mehr sein, aber das ist ja meine, mein Part, der Abgeordnete sagt, oh, jetzt ist der Bürger wieder.
1: Ja, das Schlimme ist ja, das Schlimme ist ja man, ich, ich kann das ja auch total nachvollziehen, es ist natürlich immer nie genug. So. Und manchmal, aber die Einstellung führt manchmal dazu, dass die Abgeordnete vielleicht sagen, weißt du was, sagst, dann machen wir einfach gar nichts. Wir werden das ja wäre natürlich noch schlimmer. Wir, genau, aber wir werden ja sowieso verprügelt. Lass uns doch einfach nichts sagen. Ne? So. Habe ich manchmal das Gefühl, dass das so, so einen Reflex auslösen kann, mhm. Wäre für mich aber nicht möglich, weil ich diese intrinsische Motivation habe, zu helfen. Erik
0: ja. redet gerne, das ist sehr gut für jemanden, der Podcast hat. Ja, so. Also wenn ich mal nichts habe an Thema, würde ich einfach sagen, Erik, hast du mal
1: Zeit? <lacht> gerne.
0: Ähm, vielleicht noch ganz kurz, es ist tatsächlich diese Woche ja eigentlich Königsdisziplin im Bundestag.
1: Haushaltsdebatte. Ne?
0: Haushaltsdebatte. Du hast es ja gerade angesprochen. Ähm, für 2023 soll die Schuldenbremse wieder gelten. Da wird angedacht nach dem Finanzplan eine Neuverschuldung von 8,3 Milliarden. 2022 ist die Neuverschuldung laut diesem Finanzplan noch 81,5 Milliarden, was natürlich sehr viel mit den Corona-Hilfspaketen zu tun hat. Ähm, du bist kein Freund der Schuldenbremse. Nee, die parlamentarische Linke war da wieder aktiv, habe ich mitgekriegt.
1: Ja, die größte Flügel hat sich dafür eingesetzt, 2023 die Schuldenbremse auszusetzen. Also wir sind allgemein für die Abschaffung. Deswegen ist es natürlich für uns auch leicht, die Aussetzung zu fordern. Ich sage mal, warum Aussetzung plausibel ist und dann sage ich mal, warum Abschaffung plausibel ist. Die Schuldenbremse ist praktisch dafür da, in normalen Haushaltsjahren eine Verschuldung zu verhindern. Finde ich Quatsch, können wir drüber reden, aber so ist es. Wenn es aber außergewöhnliche Sachen gibt, hm. dann ist es laut Gesetz so, dass die Schuldenbremse genau für solche Sachen dann nicht gilt oder ausgesetzt werden muss. Oder kann. Und wir haben jetzt gerade Krieg, wir haben Corona-Pandemie. 23 wird von diesen ganzen Krisen beeinflusst sein. Deswegen ist es rechtlich sauber, die äh, Schuldenbremse für 2023 auszusetzen. Auch für jemanden, der, aus meiner Sicht, auch für jemanden, der in der FDP ist oder in der CDU ist. So. Ich bin allgemein dagegen, weil ich bin zum Beispiel im Aufsichtsrat der Stadtwerke in Greifswald gewesen, ein Unternehmen, ein städtisches Unternehmen. Natürlich hast du Kredite aufgenommen, um dir zum Beispiel neue Anlagen zu kaufen, um dann damit wieder Geld einzunehmen. Also was ich damit sagen will ist, Schulden, wenn ein Staat Schulden macht, es ist nicht wie eine Hausfrau oder wie ein Hausmann, ähm, so wie Merkel das mal gesagt hat, die schwedische ja, ja, Hausfrau. Hausfrau, ist totaler Quatsch. Dann muss es eher mit einem Unternehmen vergleichen, das in die Zukunft, in seine Zukunft investiert. Ich mache mal ein Beispiel. Ich Wir würde, können alle ich würde
0: bitte, bitte nicht den Staat und die Staatsfinanzen bitte nicht ich, mit einem Unternehmen ich, ich, vergleichen.
1: Ich weiß, es ist, es, ist, es ist auch ein total schwieriger es Vergleich. Es ist eigentlich eher so
0: eine öffentliche ich, Hand.
1: Ja, ich würde diesen Vergleich auch niemals ziehen, aber ich muss jetzt trotzdem mal ein Beispiel machen. Äh, natürlich wäre es für uns fiskalisch am besten, wir würden alle Schulen zerfallen lassen, würden alle Lehrer entlassen, äh, zum Beispiel jetzt im Bildungsbereich, dann würden wir super viel Geld sparen, würden total gut dastehen, für die nächsten Generationen, die hätten dann richtig viel Geld zur Verfügung. Ist aber totaler Quatsch, wenn du deinen Staat ordentlich machen willst, dann investierst du natürlich in die Zukunft, äh, baust gute Schulen, äh, unterrichtest deine Kinder am mhm. besten, äh, dass die sozusagen noch besseren Staat machen können. Also ich weiß, die Unternehmenslogik ist... Sollte niemals auf den Staat angewandt werden, aber indem wenn man Vergleich zwischen Privatpersonen und Unternehmen zieht...
0: Wir können ja dann, von einer Genossenschaft reden.
1: Ja, reden wir von der Genossenschaft, aber also es ist total Mist und jetzt ist es noch mehr Mist, weil wenn wir jetzt Geld aufnehmen, dann kriegt der deutsche Staat noch zusätzlich Geld. Die Gläubiger bezahlen uns dafür Geld. Früher mussten wir Zinsen bezahlen, jetzt bekommen wir dafür Geld. Ich
0: frage mich, warum die FDP das nicht macht.
1: Naja, es ist ideologisch. Es ist ja, aber
0: Ideologie ist total bescheuert in der Politik.
1: Naja, es ist schon manchmal gut, einen Kompass zu haben. Hey, ich ähm. habe nicht
0: von einer politischen Einstellung <lacht> ja. und Orientierung gesprochen. Ideologie ist etwas, was in meinen Augen meistens ohne Sinn und Verstand, ohne argumentative Ber Berichtigung funktioniert.
1: Es muss eine Offenheit geben. Ja. Ne, so. und äh, Meine Prognose wäre jetzt, mal sehen, ob Lindner das durchhält. Weil das Problem ist, diese Differenz, die du vorhin gerade vorgelesen hast,
0: ja, und dann, dann, die wird dann, dann nämlich gibt's echt ja noch,
1: schwer zu überbrücken.
0: Ja, die und? wird schwer zu überbrücken. Ähm, dann gibt es ja noch diese Sache, also Pandemie und Ukraine-Krieg jetzt mal beiseite, da haben wir noch diese kleine kleine Sache mit dem Klimawandel,
1: stimmt, von, dem,
0: äh, von dem uns ja der Koalitionsvertrag auch versprochen hat, dass jedes Jahr eigentlich mindestens so 60 Milliarden investiert werden müssen und ich sehe nicht ganz genau, wo diese 60 Milliarden in diesem Finanzplan auftauchen, ohne das Geld, das man jetzt zum Beispiel aus dem Corona-Hilfspaket genommen hat und das dann in die Nachtragshaushalt für Klimarettung gesteckt hat. Das soll ja die nächsten Jahre auch noch kommen. Und wo diese 60 Milliarden jedes Jahr herkommen, habe ich noch nicht gesehen. Und dann kommt hinzu.
1: Aber das wird ja genauso gemacht. Dass also sozusagen wir, bekommen, wir haben ja diesen Klimafonds. Ähm, ja, der sollte
0: ja eigentlich jedes Jahr mindestens 50 Milliarden sein und nicht nur einmal 60 Milliarden.
1: Genau, also da wird sozusagen in den nächsten Jahren äh, sollen da 200 Milliarden ausgegeben werden. Das hat Habeck ja schon abgefeiert. Ähm, ich sage mal ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, Höher, schneller, breiter, also äh, noch mehr. Gerade sowas wie kostenlose ÖPNV oder sowas, was auch eine soziale Kombination hat, hm. bin ich absolut dafür. Das kriegst du aber nur hin, wenn du die Schuldenbremse. Also, wir waren vorhin bei der Logik, du reißt ja, ja, alle in, Schulen in, ab, ne? und jetzt überleg mal, wenn wir wenn sozusagen. Der Planet geht kaputt, du musst, so, ja, du musst
0: ja investieren. und der, dann
1: Der Planet geht kaputt, aber sozusagen unsere Kinder und Kindeskinder haben genügend Geld.
0: Ja, können sich die Null schön einrahmen. Nein. Es ähm, ist so
1: sinnlos. Ja.
0: Zu dem Punkt wollte ich noch: Es gibt ja noch diese Forderung von den 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Ja. Wovon die FDP wohl ganz begeistert ist, wo ich auch noch nicht sehe, wie das mit dem Haushalt irgendwie zusammenpasst und dann keine Neuverschuldung.
1: Das, das klappt schon, ähm, also weil sozusagen du mit zwei Drittel ja die, das Grundgesetz und die Schuldenbremse auch aufheben kannst oder aushebeln kannst. Nee,
0: ich rede nicht von dem Zweidrittelmehrheiten, mir geht es um die finanzielle Aspekt. Wo, wo kommt das Geld her?
1: Naja, es wird geliehen, sozusagen, genau. Also, was du damit natürlich zu Recht sagst, ist, dass das Argument der FDP, wir sollten uns kein Geld äh, leihen und so weiter, natürlich ad absurdum ja. macht, total ad absurdum macht. Aber das ist ja der Witz, das wissen ja alle. Und. Äh, es ist ein bisschen wie, wie, wie in den USA. Wenn die Republikaner an der Macht sind, dann verschulden sie sich und geben Geld aus. Wenn die US Demokraten an der Macht sind, dann sagen die Demokraten, die verschulden uns ja. Die nur. Republikaner? Die, genau. Und so ähnlich ist die CDU ja auch drauf. Und ja, für den richtigen Zweck, aus deren Sicht, auch aus konservativer Sicht, muss ich mal ganz jetzt mal an alle Konservativen hier, ist es immer okay, sich für die Bundeswehr zu verschulden, ist okay. Aber für die Bildung oder die Kinder oder die Rettung des Planeten, das ist Teufelzeug. Und das ist total gaga. Ja, Aber das sehe
0: ich übrigens auch bei der FDP, was natürlich sehr problematisch ist.
1: Klar, jetzt muss man natürlich sagen, wenn die FDP das anders machen würde, würde die CDU richtig auf die... Die versucht die ganze Zeit auf die FDP raufzuschlagen, um die FDP praktisch um uns auseinanderzutreiben. Das ist ja deren politisches Spiel.
0: Ne? Ja, ja, äh, Merz hat ja auch diesen... Also da ist ja Strategie dahinter.
1: Klar.
0: Die CDU will die Stimmen von der FDP zurückholen, die hat die ja nicht schlecht abgeschnitten. Und wenn die CDU nur 2% mehr das nächste Mal holt als die SPD, sie sind die mehr, als weil ja das noch nicht ganz.
1: Ja, so ungefähr ist das. Das Schlimme ist sozusagen, dabei geht es natürlich jetzt nicht so sehr darum, wie es eigentlich unserem Land und den Menschen weitergeht. Nee,
0: das stimmt, aber
1: so ist das manchmal.
0: Da ist ja der kleine Pessimist in mir. Es geht ja immer um die nächsten Wahlen.
1: Ja, das würde ich zum Beispiel nicht so sehen.
0: Ja, Bei für dich jedenfalls. nicht. Du hast ja jetzt auch vier Jahre erstmal was zu tun. Aber Friedrich Merz hat jetzt vier Jahre Opposition und sein einziges Ziel ist, Bundeskanzler zu werden, damit der Frau Merkel das wahrscheinlich mal auf die Nase binden
1: kann. Das ist auch ein ziemlich guter Grund. <lacht> <lacht> ja, aber wir waren beim Sondervermögen. Willst du darüber noch weiter reden äh, Willst du wissen, wie ich dazu stehe?
0: Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, wie du dazu stehst. Du hast dich ja dazu schon geäußert. Okay. Sagen wir es mal so, du bist kein Freund davon.
1: Ich werde das ablehnen.
0: Ist das erlaubt? Das, die Frage habe ich noch gar nicht gestellt. Hattest du schon Erfahrungen mit der Fraktionsdisziplin und wird für dieses Sondervermögen die Fraktionsdisziplin zählen?
1: Ich hoffe nicht. Ich würde sagen, ich hatte noch keine Erfahrung mit der Fraktionsdisziplin. Ich wurde jedenfalls nicht gezwungen, irgendwas zu machen. Ich habe zum Beispiel auch den Irak-Einsatz abgelehnt als einer von drei. Bundestagsabgeordneten von der SPD-Fraktion, aber was man denn macht und was ich auch zu sicher ist, ich mache keine eigene Presse. Also ich mache jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich das Sondervermögen ablehne, schreibe ich nicht. Ich habe das übrigens abgelehnt und alle anderen, die es gemacht haben, sind doof. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, äh, weil es bei solchen Fällen auch immer sehr gute Argumente gibt, dafür zu stimmen und dagegen zu stimmen. So. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich da nicht äh, sozusagen durch die Fraktionsdisziplin äh, ähm, behelligt werde, aber ja, es könnte schon sein, ich muss sehen, dadurch, dass Merz jetzt gesagt hat, dass alle Ampelabgeordneten dafür stimmen müssen, kann es natürlich irgendwie am Ende so ein Ding werden, Vertrauensfrage von Olaf Scholz und ich muss mich dazwischen entscheiden, ob ich das Sondervermögen, dem Sondervermögen, das Sondervermögen ablehne oder ob ich die Regierung Scholz fallen lasse.
0: Glaubst du, dass ich glaub das?
1: ich glaube das nicht, ich glaube, das ist ein, ein totaler Bluff von, von Merz. Ähm, aber das ist natürlich eine heftige Verantwortung, bin ich mal ganz ehrlich.
0: Aber wer macht dann daraus eine, eine Vertrauensfrage?
1: Ich glaube nicht sozusagen, dass es so ist, aber naja, klar, also das 100 Milliarden Paket, wenn das jetzt scheitert, wäre es schon eine Niederlage für diese Regierung.
0: Also das Gefühl, das läuft gut aktuell mit der Ukraine-Krise und der deutschen Politik? Oder dass manche Leute einfach mal ein bisschen zu weit nach vorne brechen. Ich kann das nachvollziehen. Es ist ein illegaler Angriffskrieg und es ist äh, schlimm, was aktuell passiert. Es ist eine absolute humane Katastrophe. Nichtsdestotrotz haben... Ich habe noch sieben Minuten. Fünf. Ja. Ah, ich habe auf die Uhr geguckt. Nichtsdestotrotz ähm, so haben deutsche Politiker auch eine Verantwortung für die Zukunft. Und wir haben immer noch Pandemie, wir haben immer noch Klimakrise und es wird eine Diskussion über Sondervermögen und Aufrüstung geführt.
1: Ja, also. Und ich
0: habe mir mal äh, kurz, ganz, 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 ganz mhm. kurz, ich habe mir mal die, den Etat der Bundeswehr der letzten Jahre so angeguckt, weil er des Bundesverteidigungsministeriums. Ähm, piep, piep, piep. Und das ist natürlich nicht wenig, wie das in den letzten...
1: Ich glaube, das ist fast um 40 Prozent gestiegen. ...zehn
0: Jahren gestiegen ist. Von 32,44 Milliarden in 2014 auf 50,33 Milliarden. Alleine das Plus in 2022 sind 7% Prozent. Für, ja. das, für den Haushalt des Bundesverteidigungsministeriums. Und wir haben so viele Baustellen in Deutschland... Alleine nur Klima.
1: Jenny, das ist praktisch meine eins zu eins meine Argumentation. Ähm, also, glaubst du... Was, was muss man dazu sagen? Mhm. Für mich hat das Sondervermögen nichts mit der Ukraine zu tun. Obwohl das alle mit der Ukraine verbinden. Ich glaube, ehrlich gesagt, die, die Ukraine hat von diesem Sondervermögen überhaupt nichts. Ähm, weil wir nicht in den Kampf ziehen werden. Und ich finde, ehrlich gesagt, zu Recht. Weil... Ähm, sozusagen So eine Ausweitung dieses Krieges sozusagen in eine Art Weltkrieg oder so, das, 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 das kann einfach nicht funktionieren. Und äh, ich finde da den Sch Kurs, den Scholz da führt mit den Sanktionen, mit den Waffenlieferungen, wo ich vorher auch anders drüber gedacht habe. Also ich bin eigentlich gegen Waffenlieferungen, habe da aber umgedacht. Ich finde den schon richtig, wie er das macht. Also da muss ich sagen, da stehe ich hinter aber dieses Sondervermögen halte ich einfach für falsch und ich glaube auch nicht, dass es irgendeine Art von Abschreckung hat. Der Militäretat EU der, Militär der EU-Staaten liegt bei 200 Milliarden, doppelt so wie der von Russland. Ich glaube tatsächlich, Russland hat Angst vor der NATO und auch Angst vor der EU. Deswegen will er unbedingt verhindern, dass die Ukraine da in die NATO eintritt, weil wenn die Ukraine in der NATO wäre, dann würde er sie nicht angreifen. Und deswegen, ich halte unser Militäretat für ausreichend, der muss bloß ordentlich gemanagt werden. Und dann schaffe ich es auch für 50 Milliarden, wie es jetzt ist, Socken zu kaufen, Munition zu kaufen. Und ich muss mit der Verschwendung aufhören. Und deswegen.
0: Überteuerte boote zum Beispiel.
1: kamen jetzt und so weiter. Deswegen habe ich auch bei Petitionen sofort gesagt, wir sind für den Verteidigungsausschuss zuständig. Ich will da mal reingucken, weil viele Leute wahrscheinlich auch merken, was dort schief läuft. Wir haben jetzt auch eine gute Ministerin. Ich glaube, da wird sich was ändern. Vorher war es immer irgendwie dieser Klümmel. Ähm. So, aber ich glaube, diese Geschichte, dass unsere Bundeswehr total äh, am Rande ist und jetzt 100 Milliarden braucht, die glaube ich nicht. Ich glaube, mit den jetzigen 50 Milliarden.
0: Ich glaube, die das Geld aus. fließt bei dem Ministerium in die falschen Kanäle. Wie zum Beispiel in Gewehre, die nicht gerade ausschießen, wenn es zu so heiß ist. Ähm, ich glaube schon, dass die Soldatinnen und Soldaten, was die Ausrüstung angeht, in den letzten Jahren total vernachlässigt wurden. Aber, Aber das ist das eine Organisationsproblematik.
1: Genau, wenn ich 50 Milliarden habe, warum kriege ich dann meine Soldaten nicht ordentlich ausgerüstet? Und jedes andere Land kriegt das Frag mich hin? nicht.
0: Es gibt Polizisten in Berlin, die sich eine schutzsichere West privat kaufen müssen. Also es ist, also in dem Fall würde ich das sagen... Das heißt 10
1: Milliarden Euro Sondervermögen für die Berliner Polizei. Genau.
0: Ich würde sagen, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Und äh, insofern... Die ich Chefs hab, haben auch Verantwortung.
1: Ich habe da mal in dem Nordkorea in meiner Zeitung, die haben mich gefragt, wie ich jetzt dazu stehe, weil natürlich alle mhm. wissen, dass ich linker Flügel bin. Ich habe gesagt, die Verteidigungsministerin der letzten Jahre haben versagt. Und zwar absolut versagt. Die, die
0: jetzt in Brüssel sitzt?
1: Und dann die jetzt in Brüssel sitzt, aber auch Frau Kramp-Karrenbauer, das fing mit Gutenberg an. Ja, ganz so. schön. Und, äh, naja, so. Und jetzt ist es so...
0: Ich werde gleich rausgeschmissen. Jetzt
1: ist es so, wir haben für nichts, äh, für, an, für andere Sachen ist angeblich kein Geld da. Und die CDU sagt, ey, ihr dürft nicht immer nur Schulden machen, aber 100 Milliarden für Rüstung. Und das kann ich einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass für die Dinge, für die ich eigentlich mehr Geld wünsche, also für Bildung, äh, für Kinder, aber auch für Klimawandelbekämpfung, das dafür kein Geld da ist. Ja, es war... Oder zu wenig Geld da ist.
0: Es ist so typisch... Ich gucke mir diese ganzen Ukraine-Krise an und ähm, nicht von dem Standpunkt, dass das nicht wirklich alles schlimm ist, aber so als Beobachterin deutscher Politik, wo ich denke, bei jedem Cent, den du zusätzlich ausgeben willst für Soziales, jammern sie rum. Nein, die armen, die armen Kinder werden in Zukunft total überschuldet sein und wie kann das denn sein? Und dann kommen Politiker um die Ecke und sagen, oh, wir haben ja 100 Milliarden. Schütteln wir mal schnell aus dem Handgelenk. Und wir schreiben es gleich noch ins Grundgesetz rein. Weil das natürlich immer so eine gute Idee ist, Sachen ins Grundgesetz reinzuschreiben, wie zum Beispiel die Schuldenbremse. Ja. Aber nein, was soll ich nein. dazu sagen?
1: Genau. Äh, ähm, aber es ist vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Einstellung. Es gibt die einen Milieus, die sehen das so, die anderen so. Bei mir ich, in ich der finde, Region ist es tatsächlich so, dass ich viel ja. Zuspruch für die Position auch bekomme.
0: Ja, ist ja, ich, ich, du hast von mir auch total Zuspruch von, für deine oh, Position.
1: Dann, äh, ja.
0: Weil das hört man re relativ selten. Und ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht, was deutsche Politik angeht, in diesem Sinne, dass es mir zu viel Hurra ist. Zu viel...
1: Weißt du, ja, da muss ich noch mal ganz kurz eine Geschichte erzählen. Dieses 100-Milliarden-Paket wurde ja an so einem Sonntag in einer Sondersitzung, vielleicht erinnert sich da einer an, andere noch, von Olaf Scholz verkündet. Hm. Und wir wussten das alle nicht. Und zwar wie, mich bei mir war es, als wenn mich ein Schlag trifft. So. Und dann auf einmal, er sagt das. Und dann auf einmal steht bei der CDU, steht die ganze Fraktion auf, jubelt. Danach steht die AfD auf. Und das war irgendwie so ein Gefühl. Olaf Scholz wollte das nicht. Also das schiebe ich ihm nicht zu als die Verantwortung dafür. Aber es war irgendwie so ein Gefühl. Und wenn jetzt jemand sagen würde, und jetzt ziehen wir nach Moskau oder Wollt jetzt. Wollt ihr den totalen wir, Krieg? Genau, so ungefähr. Und das ist. Das ist irgendwie so für mich eine absolut irre, irre Situation gewesen, die mich ganz schön, äh, daran hatte ich sehr zu knapsen. Und dann bin ich irgendwie raus aus dem Bundestag zu der Demonstration für den Frieden. Und dann kam die Nachricht rein, dass das Atomwaffenarsenal aktiviert worden ist von, äh, von Putin. Ja, und das ist, äh, ja, deswegen, also ich, 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 ich halte dieses Sondervermögen für falsch. Ich verstehe die Gründe, die dafür sprechen, aber ähm, ich äh, bin mal im Gewissen verpflichtet.
0: Okay, ähm, noch fünf Minuten. Grundsätzlich will ich bloß zu dieser Grund, also Grundstimmung, auch auf Twitter. Hm. Ist, mir, ist mir alles ein bisschen zu positiv, kriegslüstern, so heroisch. Also ich kann das alles wirklich auch moralisch nachvollziehen, dass man Krieg irgendwie heroisiert von Seiten der Ukrainer und mit ihnen mitleidet. Aber das ist alles so gefährlich.
1: Ja, was ich gefährlich finde, ich, ich habe mich ja geoutet, dass ich gegen das Sondervermögen bin. Und man wird natürlich jetzt ganz schön angegangen. Und so nach dem Motto, eigentlich halt Putin verstehe, äh, Putin-Freund, so, also... Ja, ich persönlich, da hat jemand anders, Lothar Binding, der auch ein sehr guter Sozialdemokrat ist, der hat das kritisiert und der hat dann wurde dann als Putin-Freund bezeichnet. Und so nach dem Motto, ihr habt es echt nicht begriffen mhm. und äh, wir müssen wehrfähig sein und so weiter. Und wir,
0: wir sind wehrfähig. Also ja, wenn man und sich und mal anguckt, was die NATO in den letzten Jahrzehnten alles ausgegeben hat. Also
1: mein Gefühl ist sozusagen, dass da, dass da entsteht so ein, so ein, so ein Ding... Wo es nicht mehr zulässig ist, dass du eine andere Position hast dazu. So, und und das,
0: das macht Kriegssituationen immer und so das, genau Ding Und das ist, ist,
1: ja, und jetzt, seien wir mal ehrlich, jetzt ist es auch so, ist es ist schon verständlich, warum ging es 1914 19, äh, äh, so, wie ist es in vielen Kriegen gewesen, dass die Bevölkerung am Ende, am Anfang immer dafür war. Die sind die, noch,
0: wir sind die Guten, wir sind auf der moralisch richtigen ja, Seite. aber Aber Krieg ist nie wirklich Moral sondern kriege es sehr viel Irrationalität und Emotionalität. Und, ähm
1: ja, und es tut mir aber auch ein bisschen weh, wenn ich Leute, viele Leute sehe, die ich, ich schätze sozusagen und die ich auch gut hm. finde und die dann aber auch sozusagen sagen, nee, das muss jetzt aber sein und so weiter und die andere Position in dem Fall nicht mehr zulassen. Und ich habe dafür geworben, so viel kann ich vielleicht in der, sagen, in der Bundestagsfraktion, nicht öffentlich teil, habe ich gesagt... Ich finde das in Ordnung sozusagen, dass es dieses Sondervermögen, dass es diesen Vorschlag gibt und so weiter, dass viele Leute dafür sind. Aber es muss innerhalb der Sozialdemokratie auch eine andere Position legitim und möglich sein. Und da auch in der Gesellschaft.
0: Ja, und man muss vor allem in dieser aufgeheizten Stimmung auch in der Lage sein, als Gesellschaft, demokratische Gesellschaft vor allem, darüber zu reden, ohne dass man gleich als Propagandist des Kremls angesehen wird. Es
1: muss sachlich diskutiert ja. werden, ob diese 100 Milliarden gebraucht werden oder nicht. So Und das ist äh, aktuell einfach schwer.
0: Ich glaube, Erik, ich muss wiederkommen. Die Stunde ist viel zu wenig. Ich hätte gern noch mehr über die Ukraine-Krise gesprochen und vielleicht auch über SPD-Ostpolitik, aber
1: ich, muss noch mal ein ich werde fragen. gleich rein, rausgeworfen. Ich weiß, aber, aber das will ich nochmal loswerden. Sein also ähm, Büroleiter. Man kommt natürlich in den Bundestag äh, jetzt vor sechs Monaten hm. und denkt sich, okay, jetzt können wir hier die Welt ein bisschen besser machen, können was gegen den Klimawandel tun, können die soziale Lage verbessern und so weiter. Und dann wirst du von diesen Themen... Die ja. Corona-Krise kommt massiv zurück, dann kommt die Ukraine, jetzt reden wir auf einmal darüber, ob wir Atomkraftwerke äh, neu machen, den Kohleausbau. Und äh, es ist schon ein bisschen, also es, ist, es sind so Sachen, die musst du vielleicht machen, also Atomkraftwerke hoffentlich nicht.
0: Kohlewerke ähm, wahrscheinlich auch nicht.
1: Aber ich, ich hoffe einfach, dass, in, dass von diesen vier Jahren nicht übrig bleibt. Wir sind zurück in die Vergangenheit, sondern so wirklich so wie, so wie der Plan war, dass wir was für die Zukunft machen. Ja. Dafür und dafür werden mich einsetzen und das ist, darüber können wir vielleicht beim nächsten Mal positiver reden.
0: Dann nehme ich mir auch mehr Zeit. Oder
1: ich nehme mir auch mehr Zeit. Olalaya
0: ist dein, dein Büroleiter aus den Rippen. Ähm, ich hätte noch zwei Hörerfragen. Henrik Cooper hat geschrieben, boah, das wird genial. Ja, stimmt. Hab mich schon darauf gefreut, wenn Erik von Malotki mal wieder bei dir vorbeischaut. Ganz lieben Dank an ihn, dass er uns PA, keine Ahnung,
1: keine Ahnung wer das und sein den Vertreter
0: der No-AfD erspart hat. Ein Sieg für die Demokratie. Also eher liebe Grüße.
1: Ja, aber da muss ich jetzt noch sagen, danke erstmal zurück ohne die ganze Unterstützung hätte ich das echt nicht geschafft und ich bin mal ganz ehrlich, am Anfang habe ich selber nicht dran geglaubt, aber ich wollte einfach Oh, ich nur... weiß,
0: was PA heißt, das Philipp Amt.
1: Ja, sicher. <lacht> <lacht> ähm, also, okay, auf jeden, <lacht> Fall, ähm, auf jeden Fall will ich auch mal den Dank zurückgeben und äh, ja, ich, ich freue mich total, dass das wirklich geklappt hat. Nicht, weil ich jetzt unbedingt hier sein wollte, sondern ja, ich glaube, weil es total wichtig war, dass unsere Region nicht entweder von einem Rechtspopulisten oder von einem korruptionsanfälligen Politiker vertreten wird.
0: Wladislav Andruschow, wann kommt endlich die Cannabis-Legalisierung und warum entkriminalisiert man nicht vorher die Konsumentinnen, so wie es auch die US-Bundesstaaten vor ihrer Legalisierung gemacht haben?
1: Also ich hoffe, sie kommt sehr schnell. Es ist aber nicht ganz so einfach, weil natürlich das Bundesgesundheitsministerium jetzt ein bisschen mit so einer Pandemie ab vielleicht davon gehört zu tun hat. Ähm, ich hoffe, nebenbei. dass das 2023 äh, gemacht wird. Kamen Wege ist da sehr gut dabei von der SPD-Fraktion. Und äh, das Problem ist, ich glaube, es klingt für uns alle sehr einfach, aber es ist ein bisschen komplizierter. Wir haben äh, in den Niederlanden gesehen, wie es einfach die Entkriminalisierung dort hat einfach nicht funktioniert, weil die irgendwie die ganzen kriminellen Strukturen das dann am Ende übernommen haben und wir wollen ja eigentlich einen richtig guten Weg machen und das muss natürlich gut vorbereitet sein und andererseits würde ich sagen, nee, lass uns das mal jetzt machen, weil das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. So, das, äh, hinter diesem Dilemma sind wir, aber das Problem ist, ich vertraue den Leuten, die jetzt für die SPD das machen, Kamen zum Beispiel und äh, Dirk heißt der andere Abgeordnete, äh, den vertraue ich äh, sehr stark und Lass uns das hinbekommen. Ich bin absolut dafür und ich werde auch immer mich hinter die Kulissen dafür einsetzen.
0: Politik ist das Bohren dicker Bretter und wenn es ordentlich gemacht werden soll.
1: Und wenn wir das erreichen, die Cannabis-Legalisierung, ich glaube, das wäre echt schon eine gute Sache. Würde auch mehr Einnahmen für den Haushalt bringen. Ist jetzt nicht der Hauptfokus. Also als, als
0: jemand, der für die Bewertung arbeitet und dann auch eine Hauptfeststellung macht, ist aktuell am besten, weil es für den Cannabisanbau noch keine Sonderbewertung Positionen gibt, das gilt so ungefähr unter Acker und Landwirtschaft, weil es ja noch nicht legal und was noch nicht legal ist, hat noch keinen Ertragswert.
1: Ja, warum nicht gerade die landwirtschaftlichen Gebiete, wo wir wo wir welche haben, sozusagen, die dafür geeignet sind, warum nicht das als Zusatzgeschichte nehmen und ja, im Endeffekt ist es ein Genussmittel und das sollte legalisiert werden, Jugendschutz gewährleistet werden. Und dann, wenn wir 5 Milliarden dann vielleicht auch für, für soziale Zwecke einsetzen zusätzlich, dann, dann haben irgendwie alle was davon.
0: Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
1: Mein Eindruck ist, ihr könnt durch Wahlen echt was verändern. Jetzt sind bald wieder Wahlen. Wäre schön, wenn die CDU nicht gewinnt. Und äh, ja, eine Sache, genau eine Sache will ich auf jeden Fall nochmal loswerden. Man ist hier ein, ein Abgeordneter. Wir sind hier alle in diesem System, Berlin drin. Es ist super wichtig, dass die Zivilgesellschaft da draußen uns auch Druck macht bei bestimmten Punkten. Der Koalitionsvertrag ist sehr gut, aber wir müssen das jetzt auch alles umsetzen. Und äh, genau, da, Rückenwind hilft da.
0: Keine Angst, ich besuche dich mal wieder und dann, dann kann ich dich ja so an, an Sachen hat. erinnern. Genau. Bis dann, Erik. Tschüss. Tschüss. Und nun an der Stelle... Das Gespräch mit Christian Lammert zu seinem Buch Das Versprechen der Gleichheit kann ich nur schwerstens empfehlen. Im Gespräch mit Christian ging es aber natürlich auch sehr, sehr viel um US-Politik, weil er ist da als Politikwissenschaftler auch Experte auf diesem Gebiet. Das hört ihr auch gleich in der Einleitung. Und zum Thema Buch, erschienen im Campus Verlag, wie gesagt, kann ich als durchaus bereichernd weiterempfehlen. Es geht auch viel um die historische Betrachtung, was Ungleichheit vor allem in Amerika angeht. Das hat einen sehr US-lastigen Blickpunkt. Das kommt aber vor allem aus dem Bereich, für den Christian Lammert auch Experte ist. Deswegen ist es, wie gesagt, sehr US-lastig. Und ja, Wer sich für das Thema interessiert, Ungleichheit, Ungerechtigkeit in den USA, sollte sich dieses Buch definitiv zulegen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Christian, dem Versprechen der Gleichheit und mir. Guten Nachmittag, stürmischen Nachmittag. Liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich sitze heute zusammen mit Professor Dr. Christian Lammert, zugeschaltet, ich glaube, aus Berlin. Ja. Herr Lammert lehrt die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der, wie gesagt, FU Berlin und ist Research Assistant am Zentrum für Nordamerika-Forschung der Goethe-Universität frankfurt mein, nicht oder? Nein, Zu seinen genau. Forschungsschwerpunkten gehören die vergleichende Politikwissenschaft, die politischen Systeme in Kanada und den USA, die vergleichende Wohlfahrtsforschung, Steuer- und Sozialpolitik, Nationalismusforschung und Multikulturalismus. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
2: Ja, ja. gerne. Danke und, für die Einladung.
0: Na, ich freue mich ja. Wir wollen ja heute über... Dein neues Buch reden, das du zusammengeschrieben hast mit Boris Vormann, das Versprechen der Gleichheit, Legitimation und die Grenzen der Demokratie erschienen im Campus Verlag. Herzlichen Dank an den Verlag für die zur Verfügungstellung des Buches. Kostet 24,95 im Laden. Geht zum Buchladen um die Ecke, würde ich mal sagen. Und die erste Frage, die ich mal hätte: Was bedeutet denn eigentlich dieses Bild von drauf?
2: Ja, das ist immer das Schwierige, wenn man mit Verlagen redet, was man vorne drauf macht. Zum Glück hat Campus gesagt, wir können was äh, draus machen und wir haben uns dann lange überlegt, was ist sozusagen treffend, wenn man über Gleichheit spricht und das ist so ein typisches Bild einer amerikanischen Vorortstadt. Ja die eigentlich alle so ein bisschen normiert sind, das sieht man ja auch. Es gibt dann aber doch rote Dächer, graue Dächer, hellere Dächer und manche Häuser haben eben auch einen Swimmingpool und andere nicht. Und das soll so ein bisschen auf den Titel bezogen zeigen, ja, Gleichheit ist aber immer nicht genauso hergestellt, wie man das vielleicht denkt. Und das soll versuchen, das Ganze so ein bisschen zu visualisieren. Zumindest denkt man darüber nach, wenn man es sieht und äh, dann hat es, glaube ich, schon den Sinn und Zweck erfüllt.
0: Das stimmt. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich aktuell Häuser sehe, denke ich an meine Arbeit weil ich sitze in der Bewertungsstelle eines Finanzamtes und wir bewerten Grundstücke, meistens mit Häusern drauf. Und jedes Mal wenn ich das, ich bin ein bisschen aus der Bahn geworfen, wenn ich Häuser sehe. Da muss ich gleich an da, die Arbeit denken.
2: Da denkt man wahrscheinlich auch gleich, das ist ganz schön teuer bei den Immobilienpreisen. Ja, ja.
0: und der Swimmingpool kostet extra, vor allem in ja. der Größe. Kann ich jetzt ja. schon einschätzen von dem kleinen Bild. <lacht> <lacht> Aber was weiß ich denn, was die Bewertung in den USA angeht? Bevor wir zu dem Inhalt des Buches kommen. Du beobachtest ja schon... Seit langem natürlich auch intensiv du, die US-amerikanische Politik und die politischen Entwicklungen dort. Aber ich bin mir ziemlich sicher, du warst in den letzten Jahren auch öfters mal überrascht über das eine oder andere, 2016 vielleicht, <lacht> über die Wahlergebnisse. Was hat dich denn so in letzter Zeit
1: überrascht?
2: Ja, also was mich äh, vor allen Dingen nach der Wahl 2020 überrascht, ist, wie groß die Unterstützung wirklich für Donald Trump ist und so eine extrem wenn man das rechtspopulistisch vielleicht vorsichtig nennen kann, Politik in den USA. Wie, wie leicht auch die Öffentlichkeit und da kann man nicht sagen die ganze Öffentlichkeit, sondern auch wieder die Trump-Anhänger, wirklich immer noch an bestimmte Verschwörungstheorien glauben, dass diese Wahl geklaut ist. Man kann ja, also wie die Geschichten, die dann da auch erzählt werden, dass ausländische Mächte, die Wahlmaschinen ausgetauscht haben. Man kann dann natürlich, wenn man in diese QN-Richtung geht, dann wird es ja noch verschwörungstheoretischer. Also das sind, glaube ich, so die zwei Sachen, die mich momentan an der amerikanischen Gesellschaft wirklich überraschen. Eine extreme Radikalisierung im konservativen Lager und gleichzeitig immer mehr Menschen, die völlig den Kontakt zum politischen System zu verlieren scheinen und sich in Verschwörungstheorien eine alternative Welt zurechtbauen. Und das ist ein großes Problem für die USA und für die Demokratie dort.
0: Wie würdest du aktuell die politische Lage vor allem in der Innenpolitik einschätzen? Ich meine aus europäischer Sicht. Gucken wir natürlich aktuell auf die USA, vor allem vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise. Nichtsdestotrotz, Amerikaner interessieren sich halt nicht wirklich für Außenpolitik. 2022 stehen die Midterms an, 24 schon wieder die nächsten Präsidentschaftswahlen. Was würdest du sagen, wie, vor allem dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, wie schlimm wird's?
2: Ja, ich weiß nicht, ob, ob schlimm oder nicht schlimm ähm, der richtige Begriff ist. Die Frage ja, ist auch, so, was. Also du von
0: Trump wird wiedergewählt, bis Biden schafft es nochmal.
2: Genau, das ist die Frage. Die erste, da sind immer schon viele Fragen. Will Trump überhaupt wirklich, beziehungsweise will die republikanische Partei das nochmal, auch wenn wenn der Einfluss der Parteien bei der Auswahl der Kandidaten ja inzwischen schon ziemlich gering ist. Sie wollten ja auch Trump eigentlich nicht 2016 als Kandidaten haben. Da hatten sie ja alle anderen immer wieder ins Spiel gebracht, nur ihn nicht. Aber er war eben bei der Basis sehr beliebt und deswegen ist er Kandidat geworden. Und man weiß ja auch nicht, ob Biden mal antritt. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Und da sind ja auch Spekulationen, will er das noch, kann er das noch oder sollen die demokratische Partei nicht langsam auch mal Kandidaten mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive vielleicht aufstellen. Also wie schlimm kann es werden? Ich glaube, es wird, und das hat die, die Vergangenheit immer gezeigt, es wird nicht rosig für die demokratische Partei, weil bei Zwischenwahlen eigentlich immer die Partei, die den Präsidenten stellt, verliert. Und sie müssen nur ganz wenig verlieren. Und dann haben sie auf alle Fälle schon den Senat, also eine Kammer des Kongresses wieder verloren und eventuell verlieren sie auch die zweite. Und dann haben wir wieder so eine Blockade, die noch stärker ist und es wird gar nichts passieren. Wie stark Trump sein wird, da muss man wirklich abwarten. Er versucht es, er hat seine Wahlkampfkassen, sind schon wieder gut gefüllt. Er macht auch immer Andeutungen. Er hat also Unterstützer und er unterstützt momentan auch andere Kandidaten. Auf der anderen Seite laufen wahnsinnig viel Gerichtsverhandlungen gegen ihn und auch vor allem gegen seine Trump-Organisation, also seine sein Wirtschaftsimperium. Und da bröckelt es momentan an allen Ecken und Enden und die Leute... Offen zur Staatsanwaltschaft über und sind bereit, Informationen preiszugeben. Also es kann auch genauso gut sein, dass er in einigen Monaten vor Gericht steht und dann gar keine Zeit mehr hat, in, in, politisch aktiv zu werden. Also das sind alles noch so viel Unbekannte, deswegen kann man eigentlich auch schwer sagen, es wird schlimm oder weniger schlimm.
0: Gut, dass er von Twitter weg ist. <lacht> Wahrscheinlich könnte er von, aus dem Gerichtssaal weiterhin twittern. Und dann das würde er auch Basis machen. definitiv zum motivieren, sagen wir es mal so. Ja, und da war er ja
2: auch sehr erfolgreich, ja. das, diese direkte Kommunikation nutzen und ich glaube, das ist auch etwas momentan, was ihm fehlt. Deswegen überlegt er ja auch sein eigenes Social, seine eigene Social-Media-Plattform zu gründen. Wie weit das ist, weiß ich nicht. Sein Sohn hat jetzt schon mal irgendwie hat angeblich den ersten Tweet auf dieser neuen Plattform von Trump äh, auf Twitter auch äh, kopiert. Aber da weiß man noch nicht, wie weit das ist. Aber er braucht das. Er braucht diesen, diesen direkten Kanal. Das ist auch so ein typisch populistisches Element. Äh, der Politiker spricht direkt zu seiner Anhängerschaft. Das ist äh, ganz wichtig für ihn.
0: Ja, vor allem für ihn, vor allem immer ganz wichtig, nicht nur die Kommunikation übers Digitale, sondern auch immer die Kommunikation in der realen Welt. Das war ja auch sehr überraschend, wie er diese ganzen Reden gehalten hat, vor allem im Wahlkampf Endspurt 2016 und wie die Menschenmassen da bei den Reden aufgeschlagen sind. Also das war, glaube ich, auch für mich so ein Inzidenzhinweis darauf, dass es eher Trump wird als Hillary Clinton.
2: Ja, er hat die, er hat die Leute begeistert. Er hat sie mobilisiert viel stärker als, als Hillary Clinton. Da hatten ja viele dann auch Bedenken mit Joe Biden, der ja nun nicht der charismatische Typ ist und der ja auch dann gerade noch im, im Zusammenhang mit der Pandemie, hat man ja immer gesagt, er hat sich im Keller versteckt. Aber ich glaube die amerikanische Bevölkerung, sie ist total polarisiert, deswegen ist nicht mehr viel Bewegung möglich, Wechselwähler werden immer weniger. Aber sie waren es auch, glaube ich, ein bisschen leid. Diese Dauerbeschallung dieses Präsidenten, das war alles ein bisschen zu laut geworden. Und da haben dann viele vielleicht auch gedacht, naja, ein Kanzler, der mal ein bisschen leiser ist. Ein ähm, Präsident, ich sage jetzt schon Kanzler, weil das in Deutschland ja ein ähnliches Phänomen war. Da hat man ja auch irgendwie gedacht, äh, Scholz im Wahlkampf sehr leise, das hat man auch mal genossen. Ähm, ich glaube, es war so eine, so eine Sehnsucht äh, auch mal danach, wieder normale Politiker zu haben. Haben, die eben nicht dauernd jeden beschuldigen und dauernd auf Twitter in Großbuchstaben die Botschaften aushauen.
0: Ich würde fast dann auch ein bisschen den Bogen schlagen zu dem Thema Indifferenz. Vielleicht wünschen sich manche, manche Menschen einfach auch, dass man sich von dem ganzen Politischen auch zurückziehen kann beziehungsweise, dass man das ignorieren kann. Und wenn man permanent jemanden hat mit einem Lautsprecher, wortwörtlich, der einen permanent anschreit, und dann ist das gar nicht möglich. Also man kann dem politischen Prozess nicht entkommen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir jetzt seit 2016 erleben. Es ist alles überall politisiert. Und das kann natürlich auch sehr, sehr anstrengend sein. Und wenn Menschen keine Möglichkeit haben, dem zu entkommen, kann das auch sehr gut in das Gegenteil umschlagen, dass man Politik generell ablehnt, dass man Ablehnung oder Verachtung für Demokratie und dem ganzen Prozess entwickelt, weil man so genervt ist von dem Ganzen. Und ja, ich absolut. glaube, das also, kann man, das man, sieht in den USA man auch ganz gut in, äh, beobachten.
2: Das sieht man auch hier in Deutschland ja auch schon vor allem auf den sozialen Medien. Da gibt es ja keine Grautöne mehr. Da wird ja nicht mehr miteinander diskutiert. Da wird ja gleich sofort jeder Fehler wird ähm, ausgenutzt, um den anderen wirklich zu diskreditieren. Ähm, und wir sehen ja auch immer häufiger, dass Politiker sich überhaupt nicht mehr trauen, auf Twitter irgendwas zu sagen, weil der nächste Shitstorm kommt halt. Ähm, und das funktioniert auch. Ähm, das Einzige, was dann passiert, es wird der dagegen. Shitstorm äh, produziert und dann haben wir so ein Aufschaukeln und dann ist es nur noch laut und nervig.
0: Vielleicht wäre es ganz gut, soziale Medien mal für ein paar Jahre abzuschalten.
2: Würde ja, <lacht> das, das allen ist, ganz
0: gut tun. Nicht nur den Politikern, die dann entspannter auch agieren können und kommunizieren können, sondern so auch Menschen, die einfach nur zugucken.
2: Ja, aber das ist eine ganz interessante Entwicklung, die man da, glaube ich, sieht, weil lange Zeit hat man ja gedacht, das ist eigentlich was Gutes. Es kann Demokratie fördern, es kann Diskurse in Gang bringen, aber ich glaube, darüber redet momentan fast keiner mehr. Man hat einfach nur noch Angst, was das Gegenlager macht und da sieht man wirklich, wie jetzt hier in Ansätzen, was halt in den USA schon ziemlich lange da ist, diese extreme Polarisierung, wo ein, eine Kommunikation über politische Lager hinweg überhaupt nicht mehr möglich ist. Ja.
0: Und das ist, um ehrlich zu sein, ziemlich schade. Vor allem ist es auch ungünstig für eine repräsentative Demokratie wie in Deutschland, weil da sind wir noch mehr darauf angewiesen. Also, Systeme, in denen seit Jahren, Jahrhunderten fast, das Prinzip des Mehrheitsprin, also der mehr das Mehrheitsprinzip vorherrscht, ist ja die Bevölkerung und die Kultur an sich an diese Art von politischer Herangehensweise gewöhnt. Aber wenn wir ein repräsentatives System haben, in dem Menschen auch miteinander kommunizieren müssen und wo auch Kompromisse gefunden werden müssen, ist diese Art der Kommunikation, die wir aktuell vor allem auf sozialen Medien beobachten können, natürlich absolut kontraproduktiv, weil es keinen Raum mehr lässt für irgendwas an Kompromiss.
2: Absolut. Und äh, da ist, glaube ich, auch Vertrauen wichtig, ähm, gerade in, in repräsentativen Demokratien, dass man halt den Leuten auch traut, die man ausgewählt hat, sie zu repräsentieren. Und äh, das sehen wir ja nicht nur hier in Deutschland, verstärkt in den USA, aber in fast allen Demokratien, dass das Vertrauen in politische Institutionen, in Politiker und äh, in Teilen sogar auch in die Demokratie nachlässt weil man halt äh, äh, dauernd aufgeregt ist. Und wie du schon zu Recht gesagt hast, diese extreme Politisierung aller Themen, ähm, da gibt es keinen keinen Diskurs mehr, da gibt es nur noch einen dafür oder gegen. Ähm, das wird dann von manchen Politikern auch sehr erfolgreich äh, zur Mobilisierung genutzt. Also da war Trump ein ein sehr talentierter, Politiker, der Gespür dafür hatte, mit welchen Themen man die eigene Basis mobilisieren kann und dafür musste man halt immer den politischen Gegner diffamieren oder was es dann wirklich sehr problematisch gemacht hat, er hat die Presse zum Feind des Volkes erklärt. Und dann ist natürlich jegliche Berichterstattung in Frage gestellt und dann haben wir das Ganze noch in diesem Kontext von, von alternativen Realitäten, von Fake News und äh, an was soll man dann noch glauben, wem soll man dann noch trauen, ähm, wenn, wenn diese Behauptungen einfach immer so in den Raum gestellt werden.
0: So sieht's aus. So und bevor ich mich wegen der angenehmen Diskussionsgrundlage hier noch total mit dir verquatsche, kommen wir mal zu deinem Buch. Das, Verbrech äh, das Verbrechen der Gleichheit.
2: Das Verbrechen. So könnte das fast auch. Oh, ja. Okay,
0: alle wieder wach. Das Versprechen der Gleichheit. Ich bin ja immer, also ich habe mir, hab mir das Buch zugelegt in der Erwartung von Inhalt und bin von dem Inhalt wieder mal überrascht worden, weil es nicht meiner Erwartung entsprochen hat. Was ich erwartet habe, ist eher sowas Rechts. Von der Rechtsnatur her, also Argumentation, wie funktioniert äh, Legitimation und Gleichheit und Ungleichheit überhaupt auf einer Rechtsgrundlage. Aber es ist eher so eine Art politische Theorie, was ich gar nicht schlecht finde. Also wieder mal positiv überrascht, das kommt davon, wenn man Bücher, Bücher liest. Und deswegen meine Frage jetzt an dich, warum hast du denn das Buch geschrieben? Was war denn der Anlass dafür, dein Hintergrund?
2: Also ich habe ja auch mit dem mit dem Boris Vormann, mit dem Kollegen schon 2017 ein äh, Buch geschrieben. Damals sind wir von einem Verlag angesprochen worden, ähm, als Trump so populär wurde. Ähm, was Was passiert hier gerade? Und äh, dann haben die erst gesagt, könnt ihr nicht mal eine Biografie über Trump schreiben? Und dann haben wir gesagt, nee, das äh, das wollen wir nicht. Das ist nicht gesund. Ähm, also mich äh, äh, professionell mit äh, so einem Politiker zu befassen. Außerdem ich bin auch kein Biografienschreiber. Und dann kam eben die Frage, vielleicht sollte man mal diese Krise und wie man sie überwinden kann diskutieren. Und das haben wir dann unter Zeitdruck sehr schnell auch dann geschrieben dieses Buch. Ähm, und äh, im Nachklapp haben wir uns dann halt so ein bisschen überlegt. Ähm, es wäre eigentlich mal interessant zu fragen, wie sind wir überhaupt in diese Krise reingekommen oder was sind die historischen Grundlagen gewesen, dass wir heute über die Krise reden und äh, im Mittelpunkt dieser Krise immer über Ungleichheiten reden. Also es gibt jetzt unheimlich viel Publikationen oder schon seit einigen Jahren, die immer sagen ungleicher diesem problem und manchmal wird so suggeriert als wären wir schon mal besser gewesen äh, im sinne dass wir schon mehr gleichheit erreicht gehabt haben und da haben wir uns wir sind ja nun beide ähm, experten eher im, im nordamerikanischen raum mit den politischen systemen da. Gucken wir uns doch mal explizit für die USA an. Wie sah es denn mit der Gleichheit aus äh, in der Demokratie? Wie wurde dieses Konzept benutzt, um Demokratie und Herrschaft zu legitimieren? Und ist das Ganze heute überhaupt noch funktionsfähig? Das waren die Fragen, die wir uns im Nachklapp äh, zu unserem äh, vorherigen Buch gestellt haben. Und äh, das haben wir dem Campus Verlag vorgeschlagen. Und er hat gesagt, ja, das wird sich spannend an.
0: Also, ich würde ja drei zentrale Themen, äh, zentrale Thesen, meine Zunge heute, aus diesem Buch ja mitnehmen. Und zwar, dass die liberale Demokratie in einer Legitimitätskrise ist, dass die Legitimität davon abhängt, ob es Politik schafft, das Versprechen der Gleichheit oder die Hoffnung mindestens zumindest mhm. auf Gleichheit oder gleiche Chancen in Aussicht zu stellen und dass die wenn es zu Ungleichheit kommt, das Problem darin besteht, dass es kein staatliches Handeln gibt. Also der Staat hat sich zurückgezogen. Das sind so die zentralen Themen, die ich mitgenommen habe. Und an einer Stelle, vor allem beim Thema Krise der Demokratie, schreibt, schreibt ihr beide in dem Buch ja auch, die Frage ist, gab es denn überhaupt jemals so ein goldenes Zeitalter der De Demokratie oder befinden wir uns nicht in einem permanenten Kampf darum?
2: Ja, also das ist auch so eine Ausgangsposition, die die wir uns auch mal, äh, oder die Frage gestellt haben. Trump ist mit so einem Wahlslogan ähm, angetreten, Make America Great Again, als wäre Amerika mal groß gewesen. Und auch Biden hat seinen Wahlkampfspruch Build Back Better, also besser wieder aufbauen, als hätte man schon mal sowas gehabt, ähm, äh, wo wo man jetzt wieder zurückgehen könnte. Um, und das hat man eigentlich auch so ein bisschen in dieser ganzen äh, Globalisierungskritischen Diskussion, wenn dann immer auf den Neoliberalismus eingeschlagen wird, das suggeriert auch immer, als wären die 50er, 60er Jahre eine bessere Zeit gewesen, weil vielleicht die Jobperspektiven ein bisschen stabiler waren. Um, und da haben wir uns halt gesagt, also wenn man sich mal daran erinnert, was das für Verhältnisse war, das war nicht besser. Und das war ja genau also jedenfalls auch Jedenfalls
0: nicht eine, für Frauen oder Schwarze. Richtig, oder richtig.
2: Richtig. Und äh, auch für viele ähm, äh, war das ökonomisch dann ähm, so ein, so ein Familienmodell, was dominiert hat, äh, wo die Frau eben die Hausarbeit und die Erziehung äh, machen dürfte und der Mann muss den ganzen Tag arbeiten. Wenn man sich die Sozialprogramme in den USA anguckt und zum Teil die Sozialversicherungsprogramme hier in Deutschland ja auch, die sind ja auch lange Zeit organisiert um genau so ein Modell, ähm, dass die Kinder und die Frau mitversichert sind äh, und eigentlich der Mann äh, als Ernährer, äh, der die Lohnarbeit nach Hause bringt, der ist, der politisch aktiv äh, als Bürger ist. Lange Zeit waren Frauen, ähm, hatten kein Wahlrecht bis ins äh, Anfang des 20. Jahrhunderts in der Schweiz, sogar noch äh, in einigen Kantonen erst in den 1970er Jahren kommunales Wahlrecht bekommen. In Deutschland durften Frauen in den 50er Jahren noch kein eigenes Bankkonto haben, ohne ja, das dass der ja Mann bis das 70er erlaubt hat. In er
0: musste man den Ehemann fragen, ob man arbeiten gehen darf und so.
2: Genau, also solche Sachen. Und das ist halt, also was in heißt Westdeutschland In Westdeutschland,
0: Ostdeutschland war das anders.
2: Da waren die, war es fortschrittlicher. Ja, also das ist ja auch eine interessante ähm, Debatte dann manchmal. Ähm, also, was war, was hieß Gleichheit eigentlich? Um, und wenn man in den USA natürlich weiter zurückgeht und diese Debatte immer hört, dieser Ausnahmestatus der USA als das Modellland der Demokratie, äh, am Anfang äh, war das ein, eine Demokratie für reiche, weiße Männer. Ähm, weil Minoritäten ähm, Afroamerikaner waren komplett ähm, ausgeschlossen, sie wurden noch nichtmals als Personen richtig anerkannt, ähm, äh, Frauen hatten kein Wahlrecht und es war auch das Wahlrecht am Anfang noch an Besitz gekoppelt. Also wenn man mittellos war, hatte man auch keine Möglichkeit, äh, politisch teilzuhaben. Und deswegen, es ist immer so ein verträumter Blick, wenn wir über Demokratie reden und man hat immer so das Gefühl, jeder weiß eigentlich, wie gut es mal war. Aber das ist eben das Problem. Demokratie ist wirklich nur eine normative Vorstellung die wir nie in dieser Reihenform erreichen können. Und wir brauchen aber dieses äh, normative Modell, um eben gesellschaftliche Missstände aufzeigen zu können. Und das versuchen wir halt so ein bisschen zu gucken, inwieweit ist denn dieses Versprechen der Gleichheit wirklich eingehalten worden in den USA? Für wen heißt gleich, hieß es äh, gleich zu sein? Und auf welche Kosten geht das auch? Und mit Kosten, das meinten wir auch wirklich im Sinne von ähm, wer wurde ausgebeutet, um eben Ressourcen zu generieren, damit diese Demokratie auch funktionieren kann?
0: Was ich ja immer auch ganz gut finde, ist dieses Beispiel. Es wird ja immer viel geschwärmt von dem New Deal in den 30er Jahren. Und dabei wird immer sehr, sehr viel ignoriert. Also es wird so als das große sozialdemokratische Projekt damals in den USA bezeichnet. Große Umverteilung und damit wird viel, viel ignoriert, wie unter anderem, dass die politischen Maßnahmen des New Deals auch zu unglaublich großer Diskriminierung und auch Rassismus geführt haben, was jetzt vor allem das ganze Niederwalzen ganzer Städte angeht, wo nur schwarze Menschen gewohnt haben, wo dann eine Autobahn gebaut wurde. Also dass diese Geschichtsverklärung ist immer finde ich immer ein bisschen gefährlich. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass du und Herr Vormann das in dem Buch mal aufgegriffen haben und das differenzierter auch betrachtet haben. Denn natürlich, die Vergangenheit war nie besser. Und ich finde es ja auch lustig, dass man vor allem die Republikaner immer dafür kritisiert, dass sie sich in eine Zeit zurückwünschen in die Vergangenheit, die 50er Jahre, wo alles ja angeblich besser gewesen sei. Und ich beobachte aber auch, dass so mancher Demokrat das... Ähm, auch macht. Und das finde ich dann natürlich viel, viel gefährlicher, weil sie es besser wissen müssten.
2: Ich meine, das ist ja auch das Spannende, wenn man sich historische Entwicklungen anguckt in den USA, kann man natürlich auch eine, eine positive Geschichte erzählen. Also wir haben ja irgendwann Frauenwahlrecht gehabt, wir haben irgendwann auch die Bürgerrechtsgesetzgebung gehabt, dass die dann, dass Afroamerikaner dann endlich auch mal wählen dürfen. Und das erst in den 1960er Jahren. Und heute muss man wieder fragen, inwieweit wird das heute nicht wieder untergraben dieses Recht von Afroamerikanern zu wählen. Aber es ist halt nur eine, ein Teil der Geschichte, weil es immer massive kräfte gegeben hat und auch Rückschritte. Selbst wenn es dann irgendwie einen Verfassungszusatz gab, der sagt, dass man auf Grundlage von Geschlecht und Hautfarbe nicht diskriminieren kann und alle dachten, jetzt haben wir das endlich überwunden, wurden sofort wieder politische Entscheidungen getroffen, die genau das Gegenteil bewirkt haben. Wir haben im Süden der USA das sogenannte Jim Crow System gehabt, wo Afroamerikaner wieder von jeglicher ökonomischer Teilhabe und auch politischen Teilhabe ausgeschlossen waren und das sind Defizite, die man klar benennen muss und auch, das ist ein gutes Beispiel mit dem New Deal, da hat man lange Zeit ähm, auch ganz blind drauf geschaut und das als Fortschritt ähm, beschrieben, ohne genau zu sehen. Und da kommen jetzt erst die Studien, die das genau analysieren, inwieweit in diesen Programmen auch wirklich strukturelle Diskriminierung vorhanden ist. Und strukturell heißt hier vor allen Dingen gegen Frauen lange Zeit, die kaum in der Lage waren, große Bezüge aus diesen Programmen zu bekommen, aber vor allem auch gegen Minoritäten Afroamerikaner, die explizit ausgeschlossen waren von spezifischen Programmen und das ist natürlich eine, eine systematisch strukturelle ähm, Benachteiligung, die sich über Jahrzehnte hingezogen hat und natürlich zum Teil auch erklärt, warum heute ähm, auf dem Arbeitsmarkt bei den Lebenschancen Afroamerikaner deutlich schlechter gestellt sind als äh, weiße Amerikaner.
0: Ja, ich würde jedem empfehlen, sich mal die Studien anzugucken. Das, was da teilweise bei dem New Deal gemacht wurde, hat strukturell über Generationen dafür gesorgt, dass ganze Bevölkerungsgruppen halt wirklich in Armut gehalten wurden. Also das hat bis, glaube ich, in die 90er Jahre dazu geführt, dass Banken an schwarze Männer und Frauen keine Kredite vergeben haben, wenn sie in einer bestimmten Region in einer Stadt gewohnt haben und sowas alles. Also an der Stelle definitiv die Studien lesen. Das ist sehr, sehr aufschlussreich. Ich sage ja nicht, dass man nicht positiv eine Geschichte erzählen kann, man sollte nur nicht vergessen, dass es immer ein Kampf ist, ja, Geschichte ja. ist nicht linear und man sollte bestimmte Dinge nicht überhöhen. Sonst kommt man in diese, der amerikanische Traumerzählung, die ja hinten und vorne schon zu dem Zeitpunkt, als sie diese Erzählung aufkam, nicht gestimmt haben.
2: Ja, nee, absolut, das ist ein guter Punkt. Und yeah. vielleicht kann ich das auch bei uns, ich, ich wir haben ja auch ein Studienprogramm bei uns am, am Kennedy Institut, ein Masterprogramm, an dem viele ähm, amerikanische Studierende auch äh, teilnehmen. Ähm, weil die gern nach Berlin kommen, weil es auch viel preiswerter ist, eine Universitätsausbildung zu bekommen, mehr als in den USA. Und äh, also das, das Interessante ist schon, ist schon, ja, das Interessante ist, wenn man, dass man, wenn, wenn wir in unseren Seminaren über diese Themen reden, sagen, die, das haben wir in den USA in der äh, extremen Ausführung nicht gelernt, weder in der Schule noch äh, in den Universitäten. Äh, da wird halt wirklich fast immer noch so eine farbenblinde Geschichte erzählt. Wenn mal über Sklaverei gesprochen wird, dann heißt es halt, die USA waren das Land, was die Sklaverei abgeschafft hat. Ähm, aber es wird nicht darüber gesprochen, wie lange systematisch eine große Bevölkerungsgruppe ähm, jegliche Persönlichkeitsrechte vorenthalten worden sind, die systematisch ähm, ähm, ausgebeutet worden sind, wenn man über die Indigene Bevölkerung spricht, die man systematisch auch ausgerottet hat in, in weiten Teilen, absichtlich oder unabsichtlich, weil man Krankheiten eingeschleppt hat. Das ist in der Geschichtserzählung natürlich nicht drin. Und wir sehen das gerade auch in den USA wieder ganz aktuell. Darf sowas wie Critical Race Theory oder auch Sklaverei, muss das verstärkt an den Schulen gelehrt werden, muss man auch andere Perspektiven auf die eigene Geschichte ähm, präsentieren. Und da gibt es momentan riesige Debatten und auch Widerstand seitens, vor allem konservativer Politiker, die sagen, nein, wir sollen doch nur die positiven Aspekte unserer Geschichte erzählen und nicht die problematischen.
0: Vielleicht kann man das als Deutsche nicht so richtig verstehen, weil... also die Aufarbeitung NS-Zeit und Holocaust ist auch hier nicht wirklich abgeschlossen. Aber ich glaube, ein bisschen Arroganz können wir uns erlauben und sagen, wenigstens versuchen wir es kritischer. Und das, äh, diesen Kampf in den USA zu beobachten, ist echt erschreckend, wie da teilweise gegen argumentiert wird. Ich meine, ja, manche, manche Herangehensweisen vielleicht an die Geschichtserzählung sind ein bisschen überzogen. Aber wenn, wenn man anfängt, solche Bücher wie zum Beispiel Maus zu verbieten ja, oder wenn es bei Universitätsanhörungen heißt, also wir müssen das mit der auch deutschen Faschismuszeit ja nicht alles nur negativ erzählen, da denke ich mir, okay, okay ja. ihr braucht Hilfe. <lacht> ihr braucht definitiv Hilfe. Kommen wir zurück zu deinem Buch. Im ersten Kapitel... Hast du eine Überschrift, die ich ganz interessant fand, weil das war auch das Erste, was mir so durch den Kopf geschossen ist, als ich den Umschlag sah, nämlich die Frage, wann ist Ungleichheit legitim? Also wann ist Ungleichheit legitim? Weil die Idee ist ja immer, ähm, Ungleichheit gibt es in einem liberalen demokratischen Staat nicht. Aber das stimmt ja nicht. Artikel 3 Grundgesetz sagt ja auch, gleiches gleich behandeln, aber ungleiches ungleich behandeln. Das heißt, es ist durchaus die Möglichkeit da, dass es in einem Staat Ungleichheit gibt. Nur die Frage ist halt, in welcher Ausformulierung.
2: Also klar, das ist, ähm, Gleichheit ist, ist auch wieder so eine normative Idee und das Argument, was wir bei uns machen, ist, dass es selbst im politischen Bereich natürlich immer nur sehr zögerlich auch wirklich ausgeweitet worden ist auf mehrere äh, Personen, aber wir ja eine zweite ganz wichtige Entwicklung sehen, wenn wir über Demokratie sprechen, dass nämlich Demokratien sich und man mag mir jetzt gern irgendwelche Gegenbeispiele nennen, aber mir fallen weniger ein, immer im Kontext von von Kapitalismus entwickelt, also marktwirtschaftliche Strukturen. Und das ist ja unser Argument, dass wir dann auf der einen Seite das demokratische System haben und dann den Markt, der ja auch viele der Ressourcen produziert, damit das System überhaupt funktionieren kann. Und beide folgen natürlich völlig unterschiedlichen Logiken. Wenn man vielleicht sagen kann, dass die Feld ist mehr von Ideen von Gleichheit durchsetzt, ist ja in diesem Kapitalist, in der kapitalistischen Logik eigentlich Ungleichheit sogar sehr positiv besetzt, weil es Anreize schafft, härter zu arbeiten. Und das ist ja auch, du hast es ja schon angesprochen, dieser amerikanische Traum, wenn man nur hart genug arbeitet, dann schafft man es halt vom Tellerwäscher zum Millionär. Und und wie 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 vermittelt der Staat diese unterschiedlichen Zielsetzungen? Auf der einen Seite sowas wie Gleichheit zu erzeugen und auf der anderen Seite aber im, im Markt Ungleichheiten ähm, zu akzeptieren, zum Teil auch zu befördern, um sowas wie wirtschaftliche Entwicklung äh, am Gang zu Halten. Und da gibt es ganz interessante Ideen, die sich so nach dem Zweiten Weltkrieg äh, erstaunlicherweise in Großbritannien entwickelt haben, wo ein Soziologe, äh, T.H. Marshall, ähm, äh, dann eben argumentiert hat, wenn wir über Bürger, Staatsbürgerrechte reden, können wir die in drei Teile aufteilen. Das sind einmal zivile Rechte. Also das Recht auf Besitz und auf Versammlungsfreiheit, dann politische Rechte, Teilhaberechte. Und dann wurde argumentiert, dass die Bürger aber eigentlich auch soziale Rechte haben, weil man ein Mindestmaß an ökonomischen Ressourcen braucht und auch Bildungschancen braucht, damit man seine politischen Rechte auch wahrnehmen kann. Und das war so ein Fortschrittsgedanke wieder, dass man dachte, okay, bei den ersten beiden Dimensionen zivile und politische Rechte ist man schon weit vorangeschritten, aber bei den sozialen Rechten haben sich halt wenig Fortschritte gezeigt. Und da gibt es halt weiter immer noch große Ungleichheiten, die, wie wir jetzt in jüngeren Analysen sehen, natürlich auch Rückwirkungen haben auf politische Teilhabe, weil das zeigen empirische Studien ganz klar, wer wenig hat, wer arm ist, ähm, nimmt auch nicht so viel an Wahlen teil, organisiert nicht so viel Proteste, kann natürlich nicht für Kampagnen spenden. Und deswegen sehen wir auch in den gerade in den USA, dass der Einfluss von von Besserverdienenden, von Reichen und von Unternehmen auf die Politik viel größer ist als der Einfluss der Mittelschicht oder der unteren Einkommensgruppen.
0: Da gibt es auch gute Untersuchungen, in Deutschland zum Thema, ich glaube, ein Buch habe ich hier stehen, von Lea Elsässer, die sich mal die Wählergruppen nach Einkommen angeguckt hat für die Bundestagswahlen in Deutschland. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie Politiker entscheiden beziehungsweise welche Themen sie auf die Tagesordnung setzen, wo die Prioritäten sind. Wenn die Masse der Bevölkerung eher im Einkommensmittelniveau zu verorten ist und wenn alle, die untere Einkommen haben oder prekär beschäftigt sind, gar nicht erst zur Wahl gehen, dann gibt man Nein. natürlich vor allem Politik raus für die, die sich auch beteiligen am System. Aber Richtig. Da, da sehe ich auch eine ganz interessante, ein ganz interessantes Spannungsfeld, weil kommen wir mal zu dem Thema. Du benennst ja zusammen mit Herrn Formann drei Faktoren der Legitimation von Herrschaft und zwar Identität, Institution und Indifferenz. Und vielleicht kannst du mal dazu kurz eingehen, weil diese Art von Legitimation habe ich so natürlich noch nicht. Also das ist noch nicht so üblich. Ja?
2: ja, also wir haben uns eben versucht mal zu überlegen, was sind Mechanismen, die genutzt werden können, damit so ein politisches System eben als legitim angesehen wird. Und das ist der, der erste Bereich und wir haben eben versucht, die drei Is, da sucht man dann nach Begriffen, dass das alles irgendwie auch so mit einem Buchstaben beginnt. Das erste ist Identität. Alliterationen war. Genau. Das erste ist die, die Identität. Und da war natürlich diese Idee der Nation sehr, sehr wirkmächtig. Also das heißt, Herrschaft wird eigentlich dadurch legitimiert, dass man glaubt, man lebt in einer Gruppe, die bestimmte Gemeinsamkeiten hat. Das kann kulturell sein, das kann eine Sprache sein, das können Traditionen sein, das kann Geschichte sein, das kann aber auch politisch verstanden werden. Sternberger, ein deutscher Politikwissenschaftler, hat mal den Begriff des Verfassungspatriotismus geprägt. Also Identität kann auch dadurch erzeugt werden, dass man eben stolz auf die Verfassung ist, auf die Verfahren, auf die Demokratie, die man etabliert hat. Das ist ein Mechanismus, mit dem Legitimität erzeugt werden kann. Der zweite ist ähm, Institution, dass man halt Vertrauen hat, dass man glaubt, ähm, die Interessen werden ähm, äh, wahrgenommen und werden auch äh, von den äh, Politikern dann umgesetzt. Äh, Institutionen heißt dann auch, dass man die Institution der Wahl hat, was alles Vertrauen schafft und was integrierend ist als zweiter Legitimationsmechanismus. Und der dritte ist eben Indifizierung. Und das ist so ein bisschen das, was wir auch, wo wir so ein ökonomisches Argument machen. Solange das System so liefert, dass Großteil der Bevölkerung eigentlich mit ihrer sozialen, ökonomischen Position zufrieden sind, erzeugt das auch Legitimität. Um, und da sind ja auch viele unterschiedliche Ansätze, selbst sowas wie Trickle-Down-Economics, wo man rechtfertigen kann, dass man die, die Steuern für Unternehmen und Superreiche senkt, weil dann werden selbst die Armen noch ein bisschen mehr haben, weil es ja. wirtschaftliche Entwicklung gibt. Wir wissen, dass dieser Effekt nicht funktioniert, aber das ist dieselbe Idee. Man profitiert irgendwie äh, ökonomisch, auch wenn man das Gefühl hat, Gott wählen gehen muss ich ja gar nicht, weil das hat ja eh keinen Einfluss. Aber solange ich einen Job habe und solange ich meine Rechnungen bezahlen kann, bin ich so ein bisschen indifferent gegenüber der politischen Ordnung. Das wird problematisch, wenn wir eben diese extremen Ungleichheiten haben, äh, wie in den USA momentan, weil dann wird es immer schwieriger für die Abgehängten indifferent zu sein. Die haben dann wirklich Schwierigkeiten, ihren Alltag zu organisieren, genug Lebensmittel auf den Tisch zu kriegen. Und das kann sich dann entweder in völlige Apathie, kann das umschlagen, oder in Frustration. Und dann sucht man halt andere Möglichkeiten und auch andere Politiker, die einem Versprechungen machen, wie es besser werden könnte.
0: Ich glaube, in meinem Aufgang ist gerade jemand die Treppe runtergefallen. Das hört sich Ja, also das das fand ich ganz interessant, das Thema Indifferenz. Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, wie überpolitisiert mittlerweile die alle wirklich alle Aspekte unseres alltäglichen Lebens sind. Also kein Blick auf Twitter oder Facebook, wo du nicht mit politischem konfrontiert wirst. Ja, Und gleichzeitig argumentiert ihr ja auch in diesem Buch, dass es gar nicht so übel ist für eine Demokratie, auch eine indifferente Bevölkerung zu haben, beziehungsweise wenn Menschen sagen, läuft für mich, muss ich nicht groß machen, ja, ist das kein Problem. An anderer Stelle kommt aber dieser ungleicher politischer Zugang wegen der ökonomischen Lage zum Punkt.
1: Mhm.
0: Und da lese ich mal kurz vor. Ist ein bisschen weiter hinten im Buch. Indessen drohen sich die ökonomischen Ungleichheiten weiter zu verfestigen und die Politik der Vereinigten Staaten nachhaltig zu beeinflussen. Sozioökonomische Ungleichheiten sind nicht einfach eine abstrakte Idee. Die ökonomischen Verwerfungen und steigenden Ungleichheiten in den USA haben in den letzten Jahren massiven Einfluss auf, die Funktionieren, auf das Funktionieren des politischen Systems gewonnen. Frühzeitig wurde dieses Problem bereits 2004 systematisch von der Task Force on I Inequality and American Democracy, der American Political Science Association, aufgegriffen, die es sich als Politik- und sozialwissenschaftliche Forschungsgruppe zur Aufgabe machte, die Auswirkungen wachsender Ungleichheiten auf politische Partizipation und das demokratische Gemeinwesen in den Vereinigten Staaten von Amerika zu untersuchen. Ihre Studie kam zu einem alarmierenden Ergebnis. Indem die Zugangsmöglichkeiten zu politischen Teilhabe zunehmend vom gesellschaftlichen Status abhingen, hätten steigende Ungleichheiten in den vergangenen Jahrzehnten die Grundfesten der US-amerikanischen Demokratie unterlaufen. Und hier an dem Punkt bin ich wieder, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Politiker keinen Anlass sehen, etwas zu tun für Menschen, die sozial abgehängt sind, weil sie sich lieber um, um ihre Wählerschaft kümmern, ist das... Logisch nachvollziehbar. Und ich sitze ja auch immer hier und kritisiere unter anderem ja die SPD. Es wird sicherlich jede Menge Kritik für die Ampel geben, weil das Argument dann kommt, na, die können ja wählen gehen. ja Ist ja keiner abgehängt. Aber die, die Frage ist auch, warum sollten diese Menschen wählen gehen? Erstmal ist es in den USA besonders schwierig, weil da noch die Problematik dazu kommt wenn man sozial benachteiligt ist und die Wahl ist unter der Woche. Hat man da schon mal ein Problem, überhaupt an der Wahl teilzunehmen? ja Dann Kommt das Problem mit den neuen Wahlgesetzen hinzu? Das erschwert den Weg zur Wahl ohne auch nochmal, was für finanziell eher schlechter gestellte Menschen natürlich auch noch eine Herausforderung ist. Also in den USA ist das Problem nochmal umso größer. Und um den Punkt dann abzuschließen, die Frage ist halt, wie, wie kommt man dazu, Politik darauf hinzuweisen, dass Trump auch ein Symptom von genau sowas ist? Ja.
2: Ja, ich glaube, die die Demokraten in, in Teilen und die beiden Administrationen hat das ja schon gelernt, dass das nicht ein Problem nur ist von Trump, sondern dass es halt eine große Unzufriedenheit am Einfluss von spezifischen Gruppen und vor allem Unternehmen in den USA gibt. Und er hat halt den Leuten versprochen, er bringt ihnen nicht nur die Jobs wieder, sondern er bringt sie auch wieder ins System rein. Und das ist die Hoffnung. Und das ist eben das Interessante. Interessante. man hat lange Zeit immer argumentiert, aber, es aber gibt so Hunt selbst. Also, ja, also es, es gibt ja viele Ansätze, die die beiden Administrationen jetzt auch, sie kann nichts umsetzen aufgrund der Polarisierung. Das ist ein Problem und deswegen ist wenig Hoffnung da. Aber er hat zum Beispiel, du hattest das Beispiel genannt ähm, mit dem Wahltag, der ja in den USA immer dienstags ist und die Leute eigentlich arbeiten äh, müssen. Und wer sich dann nicht erlauben kann, einen Tag freizunehmen, weil weil man nicht nur einen Job hat, sondern zwei oder drei. Und wann soll man dann arbeiten gehen, wenn man von morgens sechs bis abends acht irgendwo im, im Supermarkt an der Kasse steht. Um, er hat gesagt, wir machen aus dem Wahltag einen Feiertag. Alle Leute haben an diesem Tag frei, damit sie eben wählen gehen können. Er hat noch andere, sie haben ja so ein Wahlgesetz ähm, auf den Weg gebracht, ähm, wo der Zugang auch mit der Wählerregistrierung äh, einfacher gemacht werden kann. Aber was in den USA halt passieren muss, ist, dass Wahlen haben kaum mehr, und das zeigen viele Studien, Einfluss auf die Politik, die dann formuliert wird. Das heißt, man kann auch jetzt, und das, das kann man sehen, man kann halt einen anderen ins Weiße Haus wählen. Grundsätzlich ändert sich nichts an der Politik. Da sind viel mehr Kontinuitäten als, als Brüche. Und das hat was damit zu tun, dass der Einfluss der Superreichen, so werden sie jetzt immer die oberen 1%, so werden sie auch jetzt bezeichnet, und der Unternehmen auf die Politik so groß ist. Das hängt damit zusammen, dass man halt ein Wahlkampffinanzierungssystem in den USA hat, was nicht öffentlich finanziert ist. Also es gibt zwar ein öffentliches, aber da muss man sich dann freiwillig einschreiben und das macht keiner, weil das dann nur sehr begrenzte Ressourcen hat. Und dieses kaputte System hat zur Folge, dass Wahlkämpfe immer teurer werden, immer mehr Geld reingeschlossen, fließen in, in, in die Wahlkämpfe. Und die Leute realisieren, wenn ich in diesem Wettkampf nicht mitmache, dann habe ich keine Chancen, Wahlen zu gewinnen. Und dann macht man sich natürlich abhängig von den Geldgebern, die einem den Wahlkampf finanziert haben. Und das haben verschiedene Studien gezeigt dass durch dieses System ähm, der Einfluss von spezifischen Gruppen den Besserverdienenden auf die Politik viel größer ist. Wie stark das ist, kann man sogar an Einzelstaaten sehen in den USA. Da gibt es einige, die haben ein öffentliches Parteien- oder Wahlfinanzierungssystem ähm, eingeführt. Äh, und äh, da zeigt sich schon nach der zweiten Wahl, dass das Feld der Kandidaten, die für Ämter äh, sich zur Verfügung stellen, viel diverser wird, sowohl mit Blick auf Hautfarbe, Geschlecht, aber auch ökonomischem Status, und dass das im Endeffekt dann auch Einfluss hat auf äh, die Gesetze, die verabschiedet werden, dass es gerechter wird. Und das, da fehlt es halt momentan in den USA. Und das erklärt auch den Frust, den viele Menschen haben, dass im Kongress sitzen nur noch Millionäre. Das, das gab jetzt mal dann bei den letzten Zwischenwahlen so, so eine kurze Gegenbewegung, weil die Leute das auch nicht wollten. Das war ja ein ganz gut. Also das war noch unter Trump so eine Gegenbewegung, dass bei den Zwischenwahlen fürs äh, Abgeordnetenhaus unheimlich viel junge Wähler, sehr viele Frauen gewählt worden sind und auch sehr viel Minoritäten auf einmal bei Wahlen gut abgeschlossen haben. Aber das war nur so ein Funke. Ähm, äh, die Frage wird jetzt sein. Wird das bei den nächsten Kongresswahlen auch wieder so sein oder setzt sich wieder das große Geld durch? Und, äh, die, ja, da die sind wir,
0: sorry, dass ich unterbreche, aber hm? da muss ich ja gleich mal einhaken, weil da sind wir wieder bei der Frage, der Apparat der demokratischen Partei, ja? ja, wollte der das überhaupt? Und mir scheint es gar nicht so beliebt gewesen zu sein, dass diese ganzen auch diversen Menschen mit in, in das Abgeordnetenhaus kamen, weil das natürlich auch die... Machtverhältnisse in der demokratischen Partei umgeworfen haben. Und da wurde, glaube ich, vor allem von den Menschen, die bisher die Macht hatten und die natürlich auch die Millionäre dann im Senat und Abgeordnetenhaus sind, dass die das gar nicht so gut fanden.
2: Nein, natürlich. Also ich meine, das ist ein ganz starkes oder eins der zentralen Motive für Politiker ist, wiedergewählt zu werden. Und wenn man ins, ins Parlament, also in den, ins, in den Kongress will, kann man ja auch unbegrenzt wiedergewählt werden. Da gibt es ja keine Term Limits, also keine, keine Zeiten, weil man das nicht mehr kann. Und da kann man sich natürlich Einfluss ähm, über die Zeit aufbauen. Ähm, die Leute sind immer reicher geworden und der Amtsbonus war eigentlich auch immer der verlässlichste Indikator dafür, dass man wiedergewählt wird. Und das funktioniert momentan nicht mehr so, weil die Leute halt unzufrieden sind mit den Leuten, die da 20 Jahre in, in ihren Sesseln sitzen und vielleicht eine Politik machen, die nur noch darauf ausgerichtet ist, wiedergewählt zu werden, aber nicht mehr die Interessen ihres Wahlbezirks ähm, zu ver, ähm, vertreten. Und das hat äh, dazu geführt, dass viele neue Herausforderer erfolgreich waren. Und äh, jetzt wird ja schon so ein bisschen, wenn man sich die Schlagzeilen anguckt, eine der Ikonen, ähm, ähm, die da äh, ins, ins Abgeordnetenhaus ähm, äh, gewählt worden sind, war ja Ocasio-Cortez und momentan sieht man schon ähm, Schlagzeilen in den in den Zeitungen gehört sie jetzt auch schon zu den Etablierten. Also da ist inzwischen auch so ein Narrativ, dass sobald man in Washington gelandet ist, ist man halt in diesem korrupten Sumpf und man wird abhängig vom Lobbyismus und man kommt da gar nicht mehr raus und muss nach den Regeln spielen, die sich da über Jahrzehnte, Jahrhunderte herausgebildet haben.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema auch. In Mehrheitssystemen gibt es natürlich die Notwendigkeit zu Kompromissen und wenn EOC auch nur irgendwas von ihrer New-New-Deal-Politik umsetzen möchte, dann muss sie ja früher oder später auch mit den Leuten zusammenarbeiten, die da schon seit 20 Jahren sitzen. Und dass die natürlich eine ganz andere Idee von politischem Inhalt haben, vor allem auch, weil da viel Lobbyismus natürlich im Hintergrund läuft, macht es vor allem für EOC schwierig, weil sie verliert, glaube ich, Glaubwürdigkeit. Die anderen sind ja schon unten durch.
2: Genau. Und das ist klar, man muss, weil aber auch heutzutage Kompromisse nicht mehr akzeptiert werden. Das ist ja auch sowas, was wir jetzt hier in Deutschland bei der Ampelkoalition gesehen haben. Man kann natürlich jetzt nicht an diese einzelnen Parteien in der Ampelkoalition herantreten und sagen, aber im Wahlkampf habt ihr doch was anderes versprochen. Natürlich haben sie das, aber sie mussten ja dann eine Koalition bilden, Zugeständnisse machen. Und dass man dann nicht alles umsetzen kann, was man versprochen hat, auch wenn das sowieso ein problematisches Thema ist, Wahlkampfversprechen und deren Umsetzung. Ja. Aber in Koalitionsregierung ist natürlich noch schwieriger. Weil der Koalitionsvertrag ist dann das, was die Politik bestimmt der Regierung und nicht das Wahlprogramm, was mal verabschiedet worden ist. Da sind die USA sogar ein bisschen ehrlicher. Also in den meisten Fällen, das Wahlprogramm spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, da wird zwar bei Präsidentschaftswahlen auf dem Nominierungsparteitag so, was wie eine Plattform verabschiedet, aber da guckt kein Mensch mehr rein, weil man eh weiß, Politik ähm, durchzuhalten ist, ist schwierig und man muss Kompromisse und Zugeständnisse machen.
0: Und wenn eine Pandemie kommt? dann wird sonst so alles über den Haufen geworfen. Also auch beim Thema Koalitionsverträge in Deutschland bin ich auch so der Verfechter, wir können es auch weglassen, ja. Und äh, Olaf Scholz hat ja in seinem Wahlkampf vielleicht auch in dieser Hinsicht alles richtig gemacht, indem er viel geschwiegen hat, nicht viel versprochen hat. Also kann man ihm das nicht, nicht mal irgendwas vorwerfen. Richtig. Was beinhaltet denn aktuell das Versprechen auf Gleichheit? Was muss denn erfüllt werden? Was muss der Staat denn bringen?
2: Nein, unser, unser Argument äh, ist ja, dass er es auf unterschiedliche Weise versucht hat, herzustellen. Ähm, also lange Zeit hat er die nötigen Ressourcen äh, eben durch Sklaverei erzeugt, ähm, lange Zeit über Kolonialismus, in der Nachkriegszeit auch ein bisschen über Umverteilung. Und die Frage ist, welche dieser Mechanismen, die früher zur Herstellung von Legitimation und diesem Versprechen von Gleichheit zur Verfügung standen, was funktioniert davon heute noch? Man kann heute natürlich nicht mehr in den Ländern systematisch Bevölkerungsgruppen von der Teilhabe ausschließen. Zum Glück. Darüber sind wir hinweg. Wir können auch heutzutage schlecht mehr irgendwelche kolonialen Praktiken befürworten. Die laufen natürlich noch, aber sie werden zunehmend in Frage gestellt. und und die, die sich entwickelnden Länder sind auch immer weniger bereit, sich ausbeuten zu lassen. Also hier müssen neue Wege gefunden werden, wie man diese Ressourcen gerecht verteilen kann. Und wenn man sich gerade in den USA, aber auch in, in europäischen Ländern die wachsende Ungleichheit anguckt, muss der Staat hier auch wieder Wege finden, um verteilend einzugreifen. Es kann doch nicht sein, dass in den USA die reichsten fünf Familien so viel Wohlstand angereichert haben wie 80 Prozent der Bevölkerung. Und da muss man Wege finden, wie man hier wieder über Steuer- und Transfersysteme, und das ist eben das Schwierige im Kontext der Globalisierung, weil der Nationalstaat nicht mehr so handlungsfähig ist, Wege gefunden werden, solche Umverteilungen wieder herzustellen. Man hat ja inzwischen auch schon auf, auf globaler Ebene, fängt man ja an, über bestimmte Steuern nachzudenken, das sind die richtigen Wege. Wir müssen halt über den Rahmen des Nationalstaats auch manchmal hinwegdenken, weil er als Institution zur Lösung vieler Probleme nicht mehr geeignet ist. Klima kann man nicht mit dem Nationalstaat retten. Menschenrechte kann man nicht mit dem Nationalstaat retten. Man kann Grenzen, Mauern bauen und hoffen, dass die hoch genug sind, dass der der die Rest der Welt der Rest der Welt nicht wieder äh, zu uns kommt, aber langfristig ist das keine variable, äh, variable Strategie. Deswegen muss man sehen, wie man ihre Reformen umsetzt, um auch auf globalen Maßstab sowas wie Gerechtigkeit ähm, und dann auch eine Legitimation, die auch ein bestimmtes Versprechen von Gleichheit beinhaltet, durchzusetzen.
0: Ist ja auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ich meine China, ja, du hast es in dem Buch auch angesprochen. Wirft uns ja immer vor, also ihr redet von Menschenrechten, guckt euch doch mal erstmal eure ungleichen Verhältnisse in euren Ländern an und dann können wir nochmal reden. Und da, da ist ja was drin an dem Argument. Das macht es natürlich nicht richtig, was China macht. Und nee, bevor, und die Ungleichheit
2: bevor, in China ist ja noch größer. Ja,
0: ja, eben. Und bevor Gerüchte aufkommen, das Thema Diversität hast du natürlich auch in dem Buch angesprochen mit Herrn Vormann. Es geht nicht nur um die Gleichheit, die ökonomische Gleichheit. Das hängt auch viel damit zusammen, dass Minderheiten und äh, alle Arten von Menschen mit in, diese, in dieses Gleichheitsversprechen eingebunden werden und ihren Platz in der gleichen Welt sozusagen bekommen. Und das steht halt parallel. Auf der einen Seite die Diversität beachten und auf der anderen Seite immer auch dieses ökonomische Argument und die Umverteilung, weil... Ist eigentlich ziemlich klar, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe, Hispanics oder alle anderen Minderheiten, vor allem in den USA, sozioökonomisch am meisten leiden. Ja? Also, es hilft niemandem, wenn die gut verdienende schwarze Bevölkerung jetzt irgendwelche Quoten bekommt, sondern es muss strukturell auch angegangen werden. Und dann hilft es auch strukturell der Mehrheit der Minderheiten in den USA. Also, lest das Buch. <lacht> ist sehr gut. Ich finde es auch, wie gesagt, sehr gut, dass ihr beide das Thema Diversität und Umverteilung aufgegriffen habt und das nicht als ähm, sowohl, also nicht als ähm, entweder oder gemacht entweder habt, sondern oder. sowohl als auch. Ja, also herzlichen Dank wichtig. dafür. Das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Hast du noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, ähm, man, also nicht, dass sie das Buch kaufen sollen, dass wir jetzt ein bisschen platt dafür, hast du natürlich schon genug Werbung gemacht. Ich darf das sagen. Aber ich glaube... Als, als, als Botschaft, was, was wir uns auch zum Schluss dann halt überlegt haben, dass man ähm, auf der einen Seite vielleicht ein bisschen gelassener wieder in manche Diskussionen reingeht und auch mal zuhört, äh, anstatt immer gleich zurückzuschreien. Und das ist auch etwas, wenn wir gerade und wir fangen ja in Deutschland erst an, in den USA ist die Debatte schon schon viel ähm, länger über strukturellen Rassismus, ähm, was das eigentlich bedeutet. Das heißt ja nicht, dass wir als Individuen rassistisch sind, sondern dass wir einfach nur mal unsere Privilegien, die wir haben, weil wir den Glück hatten, zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Land, in einem bestimmten sozialen Kontext geboren zu werden, für den wir vielleicht nichts konnten, den andere aber nicht haben, dass wir das mal versuchen zu reflektieren. Und was das eben aus der Perspektive derer bedeutet, die ausgegrenzt waren und die jetzt zum Teil sehr wütend ihre Forderungen und ihre Integration ähm, einfordern und dann nicht einfach ablocken und zu so sagen, ähm, wir sind keine Rassisten. Ähm, es, es können Strukturen rassistisch sein, äh, selbst wenn die Menschen, die da drin agieren, nicht unbedingt rassistisch sind.
0: Wort zum Sonntag. Herzlichen Dank, Christian. Und vielleicht sieht und hört man sich mal wieder beim nächsten Buch. Würde mich freuen.
2: Ja, ich melde mich, wenn wir wieder soweit sind. Gerne Sehr doch. Danke. Danke, danke. danke, danke. Tschüss.
0: Ich hoffe, die Folgen im März haben euch Spaß gemacht, dass die Folgen jetzt im April euch genauso viel Spaß machen und dass trotz des Zwei-Wochen-Rhythmus ihr guten Start in den Montag und in die Wochen habt und ja, dass ihr weiterhin gesund seid und in Sicherheit und dass der Krieg weit, weit weg bleibt von allen, denen ihr die euch nahestehen und die denen ihr was bedeutet. Das sind alles weiterhin unschöne Zeiten. Und ja, die nächste Folge, wie gesagt, das Thema Afghanistan, Ukraine, werde ich nicht drum kommen, zu dem Part dann auch was zu sagen. Aber gerade weil ich einen Monolog teilhalten will und weil das so ein kompliziertes Thema ist, schiebe ich das halt andauernd von mir her. Ich hoffe, ihr habt ja für... Verständnis, ich weiß, dass ihr dafür Verständnis habt. Ihr seid ja die besten Hörer auf der ganzen Welt. Und weil ihr die besten Hörer auf der ganzen Welt seid, könnt ihr diesen Podcast weiterhin unterstützen, PayPal Steady Überweisung, teilen und weiterempfehlen und liken. Auf Twitter und bei YouTube sind auch Unterstützung. Also die Folge mit Mick hätte durchaus mehr Likes und mehr Teilungen, weil also verdient vor allem. ja. Wenn Mick sich so viel Zeit nimmt, mit mir zu sprechen, dann teilt ruhig die Folge mit Mick mehr. Also auch das ist Unterstützung. Und Unterstützung ist auch, eine Rezension zu schreiben im Podcatcher eurer Wahl. Darüber freue ich mich auch sehr. Vor allem, wenn es nette Kommentare und nette Rezensionen sind. Und sonst... Wie gesagt, ich habe eine Reihe von Gesprächen schon in der Hinterhand. Ich plane eigentlich für Mai mal wieder Albrecht von Lucke zu besuchen. Der Wunder, wunderbare Blätter, blä, blub, 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 sorry, die wunderbare Blätterredaktion hat eine wirklich grandiose Ausgabe jetzt wieder für den April rausgebracht. Ich bin noch gar nicht dazu zugekommen, tiefer einzusteigen. Aber es geht natürlich um den Ukraine-Krieg. Und ja, ich muss Albrecht mal wieder besuchen. Und über den Krieg haben wir noch gar nicht gesprochen. Also wäre ich mal gespannt, was Albrecht zu, von Nucke zu Krieg zu sagen hätte. Aber ja, das ist so der Plan. Mai. Und dann ist ja schon wieder Sommer und dann ist schon wieder Sommerpause und dann ist schon demnächst Midterms in den USA und auch da habe ich demnächst einen wunderbaren Gast, der tatsächlich mal in den USA war und ein echter Journalist mit echter Expertenerfahrung ist. Und der hat sich hier mal eingeladen sozusagen und hat gefragt, ob er hier mal rumrenten darf und ich freue mich schon, wenn wir hier über die USA rumrennen und was es dazu alles zu frotzeln gibt. Das stelle ich mir gute Unterhaltung, also für mich ist das gute Unterhaltung und für euch wahrscheinlich auch und dieser Podcast ist ja dazu da, nicht nur mich als Macher zu unterhalten, sondern euch, euch auch als Hörer und gerade macht es wieder richtig Spaß, auch wenn die Welt ein wenig aus den Fugen geraten ist. Und um das hier nicht weiter in die Länge zu ziehen, ich hoffe, dass ihr einen wunder wunderschönen Start in den Montag habt, in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.